0: Välkommen till Munkisrocks-podden. -podden. Munkis Rocks är en intervjupodd med munkiros och Du ska lyssna för att ge en chans att lära känna spännande lokala profiler på djupet. Denna gång har podden snackat med hockeyspelaren Fredrik Fredan Johansson. Professionell i nästan 20 år i Frölunda, Västerås och i Edmonton Oilers organisation. När vi spelar in snacket är det söndag 22 januari och Freddan är högaktuell då den lördag 4 februari Ska hyllas för sina 15 säsonger i Västerås IK och hans tröja ska upp i taket i ABB Arena i Västerås. En rimlig tidpunkt för att blicka tillbaka på allt han upplevt och bidragit med sitt hockeyliv, vilket är en hel del. Det blev det längsta avsnittet hittills. Freddan fyller 39 år i februari, bor idag i Västerås med fru och tre barn men är uppväxt i Munkerad. Vi avhandlar hur livet ser ut efter karriären. Uppväxten i Munkral, tiden som ungdomsspelare i Munkeral och Lysekil, flytten till Göteborg och guldregnet under gymnasieåren i Frölanda. Tiden i elitserien, att bli dräftad och signad av Edmonton Eulers i NHL. Såklart den långa tiden i Västerås med religering, uppflyttning, framgångar, kaptenskap. Samt såklart den mörka tiden med skador och kampen mot otterns sjukdom. Vi hinner också avhandla en hel del profiler som fredan stött på genom åren och några hälsningar från gamla stjärnspelare till lagkompisar. Du kan lyssna på Munkis Rockspodden på Podbean, Apple Podcaster, Spotify eller på Google Podcast. Det finns även tidigare avsnitt med idrottsledaren och företagaren Stefan Hansson, innebandespelaren Mattias Kungsta och musikerna Jens Kock, Busse Savik, Sofia Tako och Jonas Hermansson. Följ podden på Google Podcast, Spotify, Apple Podcaster, Facebook, Instagram eller Twitter för att inte missa nya avsnitt. Podden görs i samarbete med Gabrielsons måleri som stöttar och täcker en del av de kostnader som produktionen medför. Behöver du eller din verksamhet hjälp med större målerio, tveka inte att anlita Gabrielsons och stötta dem som stöttar Monkeys Rocks. Stort tack till Gabrielssons måleri för att ni stöttar podden. Har din firma eller förening ett budskap ni vill ska nå ut till Munkerdalinga eller vill ni sponsra och därmed bidra till fler poddar och texter med Munkerdalsfokus hör av er via mail till andersanrickard.hottmail.com Andersson Rickard är ett ord, Rickard med CH, Eller via Munkisrocks Facebook, Twitter eller Instagram-sida. Ett annat sätt att stötta podden är att lyssna på den eller berätta om podden för andra som kan vara intresserade. Till exempel genom att dela inlägg och avsnitt i sociala medier. Hör också gärna av dig med förslag på profiler från Munkerdal som du skulle vilja lyssna på. så ska vi se om vi kan få fler snack med intressanta Munkerdalingar. Stort tack till er som lyssnar och på andra sätt bidrar. Nu till Fredrik Fredan Johansson. Hoppas ni ska uppskatta att lyssna på vårt snack. Ja, jag Freda. Ja, god dagens. Kul att du ville ta ett snack här om din karriär och att du låter mig spela in det här också. Ja. Det. Det var du värd. <laughs> Alla som lyssnar, kanske inte känner oss så väl. Så jag tänkte få lite transparent här nu och säga att jag är ju din kusin då kanske. Det är visst, jag koll på vissa grejer som jag frågar efter och så där men för att det ska vara lite tillgängligare för andra så, så ställer jag ändå vissa frågor för att, för att få upp bilden. Jag tänker också att vi börjar med en liten kort presentation, inte för min skull, men för andra lyssnare. Du är ju då, eller är, eller har varit, ska man väl säga, hockeyspelare. Professionell. I Nästan 20 år i Frölunda, Västerås, Edmonton Oilers organisation. Fyller 39 år i februari. Bor i Västerås med fru och tre barn men är uppväxt i Munkedag. Och, eh, idag då när vi spelar in så är det söndag 22 januari och du är högaktuell för att du ska snart hyllas här eh, för dina 15 säsonger i Västerås. Din tröja ska upp i taket då i ABB Arena i Västerås 4 februari. Så det är om knappt två veckor. Och jag tyckte att det var en rimlig tidpunkt för att blicka tillbaka på allt som du har upplevt. Och också bidragit med i ditt hockeyliv. Vilket då blir en hel del. Det kanske blir det längsta avsnittet jag har spelat in hittills. Vi får se. när vi är färdiga. Men det ska bli jäkligt kul i alla fall. Hoppas du ser fram emot också.
1: Ja, det ska bli jätteroligt. Måste jag säga. Och gå igenom lite vad alltså, saker man kanske har glömt av för egen del också. som man får en... En reminder vad man, har, vad man har gjort genom åren.
0: Ja, det är många säsonger så det kommer att bli skrapa lite på ytan på vissa här. Men jag vill ändå få en helhetsbild och inte missa något. Så, så det blir lite fördjupningar och lite skrapa på ytan på vissa säsonger också. Jag tänker vi börjar lite från, från där du är idag då. Uh, nu är du inte hockeyspelare längre. Men hur ser livet ut idag? Vad tar upp din tid och hur ser en vanlig dag ut?
1: Ja nej men precis, det är ju snart, eller det är två år sedan nu då som jag avslutar min karriär och under, under mina sista år så utbildade jag mig till fastighetsmäklare. Så det var liksom en ganska smidig övergång därifrån från att jag avslutar till att jag hoppar in på det där spåret istället. Så det är väl förstås det då som upptar min tid nu och, och förutom familj och, och barn då naturligtvis, tre barn. Så. Det är, väl, det är väl det och ja det finns att göra. Vad, vad gör du då förutom att
0: jobba och vara med familjen? Tränar du något? Kollar du någon hockey nu för tiden? Är du med i VIK? Någonting?
1: Jag, har, jag är inte med eller involverad i VIK någonting på det sättet. Just nu är inga barn som, som spelar hockey heller. Annars hade man väl varit med där på några vänster. Men... Jag ser en del matcher förstås med Wik. Första året där, när jag hade lagt av, så, så var det inte så mycket. Men, men i år är det betydligt fler matcher. Om inte man är där live så brukar man se dem på tvn i alla fall. Ja, och sen tränar jag förstås också lite grann mot konär på gymmet och ute och joggar och, och rensar skallen. Typ sådär. Någon. Veteranträning, hockey, någon gång emellanåt, det är väl det. Ja, ett nytt och annat liv helt enkelt. Ja, det är ju det, det är ganska stor skillnad. Ganska ganska avslappnande om man säger, till skillnad mot egentligen att vara elitidrottsman. Mm. Du, Jag tänkte
0: att vi skulle backa lite bandet då till början för att förstå liksom hur du hamnar där, i, där du är idag om att en tröja ska upp i taket i, i Västerås, vilket ju är få förunnat att få den här äran. Du är född 84 och uppväxt i Munkeral, först på Lilla bodde du, och sen Foss Västergård med föräldrarna och en lillebrorsa Henke. Och pappa Per och jag kände munkerad som Per Vaktis, hockeytränare och vaktmästare på Högstadieskolan i ja, 40 år tror jag eller något sånt där, väldigt länge. Nu nu jag pensionär sen det är mamma Anneli och min faster som också jobbar och har jobbat många år på skolan och Henke brorsan som är också tidigare hockeyspelare, spelat upp till division 1 i Kungälv och Åmål. Eh, numera Peter på, på gymmet på bådanstalten i Strömstad. Eh, hur var det
1: för dig att växa upp i Munker tycker du? Nej ah, det var ju äh, jättebra. Ähm, jättebra förutsättningar till allting egentligen. Vad man än ville göra så, så fanns det där nära och bra. och äh, Mycket vänner och kompisar och sådär och. Så där och jag fastnade ju tidigt för idrotten, eh, inte bara hockey utan eh, även fotboll och ja, bordternis och det var väl lite inneband och lite kanske testa friidrott lite grann. Eh, så det fanns ju möjligheter till att göra egentligen vad man ville och eh, heller inga inga avstånd utan att man, man kunde ju ta sig och man hade väl liksom kompisar i i alla de här sammanhangen också så att så man kom inte själv någonstans utan kände alltid någon. Mm.
0: Kan du berätta lite hur idrottandet såg ut där i unga år? Hur och när började du med hockey till exempel?
1: Eh, ja men det var ju ganska tidigt. Jag vet väl kanske inte exakt eh, hur tidigt man börjar i och, och lag så där, men det var väl några år, tre, fyra, fem år kanske eh, lite hockeyskola och Eh, så var man där, jag, jag har ju fått berättat för mig att eh, första tillfällena så ville man dit, chatta eh, till sig åka dit och sen när man kom dit så kliver ut på isen så ville man åka hem igen. Så det var lite klassiskt för, för många, för många mindre kanske men när jag fastnade tidigt och eh, eh, jag tyckte helt enkelt att det var jätteroligt men som sagt ja det var liksom fotboll. Full full show med fotbollen också eh, där. Så det var väl de två stora sakerna som jag höll på med egentligen.
0: Mm. Och hockeyintresset fanns ju i familjen där och pappa spelade många år en bit över 40 när han slutade tror jag. Jag vet inte riktigt när han låg egentligen men vad minns det av honom som spelade?
1: Nej eh, ja, det är inte så jättemycket faktiskt. Eh, det gör jag inte. höger Högerskytt och back. Ja, väl det jag minns. <laughs> Kort, men man kan faktiskt du? inte påstå att jag har, har någon minnen så från hur han var som spelare. Faktiskt Nej. inte.
0: Nej. Hade du några andra intressen än idrott när du växte upp?
1: Eh, idrotten tog ju jättestor del eh, av mitt liv. Men, men förstås, eh, det var ju att, att vara med kompisar när man var mindre. Då var det ju allt möjligt, ut och, och leka och, och köra och sådär som, som alla gör. Men, men idrotten tog ju över mer och mer ju, ju äldre man blev, definitivt. Så det var, det var ju det som man tyckte var absolut roligast, kan jag säga.
0: Varför blev det just hockey då, före fotbollen, framförallt andra idrotter?
1: Ja... Det är en bra fråga. Jag vet inte säkert en kombination av flera saker. Men jag tyckte ju att det var, det var väldigt roligt. Och jag var väl om man säger tidig i utvecklingen där också. Så kanske det fälla ihop att det blev roligare på så sätt också det är möjligt. Så, så hocken gick ju liksom före. Allt det. Om, det, om det skulle krocka av någon anledning någon gång så var det hocken som jag helst ville eh, köra på. Um, mm. Så ja, då var det.
0: Hade du några förebilder sådär som, som du såg upp till? Eller?
1: Um, ja, men det var ju de som spelade i, i Munkedals A-lag som man uh, såg upp till. Um, det var ju jag våra
0: förebilder.
1: Vad sa du nu? Vilka var det då? Kommer du ihåg några? Eh, ja, men Marcus Palmqvist zoomar upp till, till exempel. Eh, ja. Han tog för sig och eh, eh, sen, ha, sen har vi ju eh, Bröderna Last naturligtvis. Eh, en del år äldre än mig och eh, men ändå liksom förebilder och, och eh, ja. Man har sett hur, hur de liksom tog sig vidare och sådär och, och, och kämpa.
0: Du rikade till eh, Vikingarna från Lysekil och i nio. Men vad minns du för höjdpunkter under ungdomstiden
1: fram till rikade över till Lysekil? <hör> Nej men det var ju allting egentligen. Det var ju fantastiskt och... och, och Börja resan liksom i Munkedal, det var ju, man, hade, man tillhörde ju sitt eget lag om man säger, men, mm. men sen var det ju alltid så att var det någon träning på kvällen så, så ringde man den tränaren om det var något lag där det var några år äldre eller kanske något år yngre. Det spelar egentligen ingen roll utan man, man ringde och frågade om, det, om de behövde en extra att köra. Så det var sällan några problem. Mm. Så man, man tränar ju med alla möjliga olika lag eh, och fyllde ut så det, det är inte, så funkar det ju inte riktigt bra alls om man förstått utan det är ju någonting speciellt men höjdpunkter alltså det är ju alla alla, alla kuppor och, och DM var ju jättestort och jätteroligt där och ja man hängde ju där jättemycket på loven och och det med, med kompisarna och bara uh, bara vara. Och sen uh, fick jag ju faktiskt där, jag fick ju spela några matcher i A-laget innan, innan uh, de egentligen la ner det uh, där under min högstadietid. tid. Mm. Det var ju också riktigt roligt måste jag säga.
0: Minns du när du debuterade i A-lag?
1: Ja, jag minns att jag var ju väldigt nervös. <laughs> Otroligt nervös var jag innan första matchen. Hur gammal jag... var du? Förlåt.
0: Hur gammal var du? Jag
1: gick i sjuan. Jag var tretton mm. då.
0: Tretton. Mm.
1: Jag spela fyra, fem, sex matcher någonting där innan, innan den säsongen var slut. Men jag, jag minns inte själva matchen och sådär mer än att jag var otroligt nervös innan, innan första tillfället.
0: Kommer du ihåg hur mycket du tränade på den här tiden? liksom Var det allmänhetens såkning, fotboll du och gymmet? Eller när började du gå till gymmet
1: och sådär? Um, nej men det var ju... Det var ju... Hur <laughs> mycket man tränade? Nej men det var säkert någon aktivitet varje dag. Med, med fotboll och, och hockey under högstadietiderna där. Uh, och gymmet, det kom väl in lite grann säkert under... Uh, högstadiet. Det började på högstadiet också att man var där och försökte lära sig lite hur man skulle göra med teknik och allt sånt där. Nej, mm. Man höll ju igång hela tiden, mer eller mindre. Absolut.
0: Mm. Kommer du ihåg vilka ledare du hade när du var i munkiral?
1: Ja, det gör jag Det var ju, jag har varit väldigt många. Uh -huh. Så... Jag glömmer ju säkert några, men, men um, Björn Kjellman har ju varit med mycket, Medeco var ju med tidigt där.
0: Ja.
1: Sen har ju Staffan, Staffan Olsson, många år, pappa var ju med också. De varva väl lite grann där, de var ju ledare för ja, 80 från 85 till 82 kanske eller något liknande. Mm. Och sen jag tror jag de byter något år också lite grann så att, så att grabbarna fick lite nya röster att höra på. Tror jag. Men ja det, det, var, det var
0: lite gäng. de. de som det var framförallt.
1: Ja det var de som det var framförallt ja, de framför under, under alla år där. Tror jag. Mm. Det jag stämde av lite med din gamla vapendragare
0: Kalle Olsson då, som är ett yngre också från Munkeraling och eh, numera tränare för Örebros juniorer. Då, som har gått en liknande bana på många sätt. Vi återkommer till det senare sen. Men, eh, Kalle påminner mig om att du har spelat U16-DM i Boslen med, med brutet båtben och gips på vänsterhanden.
1: Kommer du ihåg det? <hör> ja, det var också en historia. Det var ju så att jag, var ju, jag gjorde en vända i, i Lysershild där. Gjorde jag ju faktiskt om vi ska börja där. Mm. En, jag skulle spela med här där under hösten i nian. För att då var ju Munkedals a -lag lagt för tillfället. Så då spelade jag där under hela hösten. Och sen hade ju även Munkedal och Lysershild ett samarbete med juniorerna. Så skulle jag vara med en sista match innan jul med juniorlaget. Och då fastnade jag längs sargen och lyckades eh, eh, ja, bryta, eller båtbenet gick sönder där då. Um, så det var gips. Eh, och båtbenet är ju ett sådant ben där det tar ganska lång tid att läka i och med att det är dåligt flöde just där. Um, så uh, till slut så tröttnade jag, tröttnade jag ut på att inte eh, kunna spela och, och delta. Så jag började så smått köra med gipset där. Eh, och, och var med och köra. Eh, och det gick väl hyfsat liksom, men det var väl i alla fall minst två tillfällen där gipset råkade gå av under träning eller match eller vad det var. Så Då var man ju inte sjukhuset och fick gipset om och fick dra någon historia om att man har ramlat i, i trappen ungefär. Eh, och sen, ja men det var, det kan nog ha varit. Det var ju någon turnering där jag var med också, ja. Mm. Jag tror faktiskt inte det var DM, men någon annan kupp vet jag, om jag minns rätt. Ja. Men ja, det gick bra det också, det var roligt.
0: Ja, enligt Kalle så, så vann den här kuppen om det var DM eller en annan så vann du poängligan och kuppens bästa spelare med en hand. Så det gick väl ganska bra för man säga.
1: Ja, jag, jag fick faktiskt någon utmärkelse där ja, och det var ju lite roligt. Komiskt efterhand. Mm.
0: Jag kommer ihåg att du, du kunde ju liksom inte skjuta med den handen. Så du fick ju liksom styra med ner. För det var vänsterhanden då, då du var lättare, Så du fick ju, liksom, ju styra när du dribblar med underhanden. Men så fick du ta stöd av benet när du skulle skjuta då. Eller så fick du göra foppadragningen.
1: Så det var liksom, det blev några foppadragningar i den kuppen kom Ja, nej, men det är, det är sig att säga det också. Det mesta går. Om man bara vill. <laughs> ja.
0: Men du spelar också TV-pucken två två vänner?
1: Ja, precis och eh, också en en, eh, alltså en upplevelse och hur roligt det var och, och så mycket minnen man, man fick från de åren där. Mm. Eh, ja, det var roligt.
0: Det var inte så många munkelallerider de
1: 83, 84. Det var
0: det var Rickard Johansson och Rickard Lenners som var med 83: an bara ni två eller?
1: Eh, ja det, Undrar jag Kanske Johan Kjellman var med Också okay. mm. eh, Möjligt Ja jag minns inte exakt Faktiskt Sen var det ju ja, 84 var väl ja, Det var väl Kalle och, och Vackfält som var med Som är född 85 då Ja eh, Ja Det var nog dem minst
0: du någonting av tv på boxturneringarna så här, vad, hur gick det för laget och ja, vilka var tränare och så där
1: eh, Nu när du frågar så här så, min, så, så inser man ju att man, att man har glömt av en hel del ska jag säga. <laughs> ja. eh, men men eh, första året så var det väl några från Rönning där. Va? Bertilsson och Sandberg var ju tränare, vet jag. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, och och 84 hade vi ju, ja det var ju pappa och Tommy Strömberg va? Också Just det. Munker Daling. Mm. Ja. Som var coacher. Ja. Men jag minns väl lagmässigt så vi gjorde ju ja, en klassisk Bohusländal. Det var väl eh, definitivt nedre halvan om liksom inte sista slutspelsgruppen där kanske. Mm. Så ja, Resultatmässigt var det väl, väl Inte så sådär Någon höjdare kanske Men, men definitivt upplevelsemässigt Att eh, få, få delta på en sån grej Det var grymt
0: Ja Du eh, Sen sa du att du gick till Iskyl Sista året innan gymnasiet Munker hade inget då och så men eh, kan, du, kan du berätta någonting om det året Vad kommer du ihåg
1: från det Ehm Nej men precis, Munkeral och Lyserskyld hade ju startat något slags samarbete där då något år innan i och med att Munkardal fick lägga ner sitt alllag i brist på seniorspelare eh, och mm. även för att eh, få ihop eh, ett bredare juniorlag. Eh, så då var man ju med där och sen då den sommaren så vet jag inte hur det kom sig men det var väl någon som tyckte att man skulle var med att testa lite grann där. Eh, och eh, det var ju några munker i eh, Jocke Persson och, och eh, jag tror Marcus Palmqvist var med också. Eh, Jonas Strömberg var nog med, ja precis just det. Eh, och eh, satt och åkte ut till Lysekildar och var med. Eh, så jag hockar på och eh, ja. Och så spelade jag där. Fick, fick en plats och det var roligt. Så jag spelade där under, under hela hösten som sagt fram tills den här skadan var vid jul.
0: De hade värvat in en hel del spelare då? Eller inte bara de här lokala? Va? Det var lite utländska spelare så redan då va?
1: Ja precis. Då mm. gjorde de ett tryck och, och ville satsa där. Och som jag minns så gick det rätt bra liksom. Jag tror att vi låg i, bra till i tabellen hela vägen där. Och det var ju ett antal ryssar också som man minns idag. Och, och jag minns att man, att man lärde sig jättemycket av dem. De hade spelat på hög nivå i Ryssland i, i flera år innan. Och, och sådär. De kom med små tips och tricks. Och, och jag fick ju... Jag spelade med dem i samma kedja också minns jag. Så det var ju... Jätteroligt. Något särskilt namn på de spelare som du som du tyckte som, som var duktiga? Uh, ja men det var ju backen där. Volog uh, oh, Och sen var det, det. ju en, en center. Han minns ju inte namnet på. men du det här eller? Det kan det vara just det. Precis. Mm. Och han hade väl fysiskt sett kanske uh, ett bäst föredatum sedan tidigare. Men han uh, handledare och... Uh, framförallt eh, eh var ju några nivåer upp då från den tiden. Mm. Så ja, eh, de, de var skickliga på den nivån.
0: Det var några svenskar som duktiga med var eh, Jonas Borre och
1: ja. Jonas Borre var med. Ja, precis. Han var ju eh, sniper och bra på rören. sen hade vi målis där Thomas Miklos var ju. Just det. Jätteduktig, mm. så ja, men det, var, det var ju roligt det också Och en annan nivå än vad jag tidigare hade varit med på då. Ja, ja ett, också ett slags äventyr. Sen,
0: sen började det kanske det stora äventyret då. År 2000, när du skulle gå på gymnasiet så, så hamnade du i Frölunda. Um, men du är ju egentligen brymäsare som ung så hur gick det egentligen till när du hamnade i, i Frölunda?
1: Ja, Brynäs har man ju hållit på sen när man var jätteliten där. Så det var ju, nej men vi Jag hade ju varit ner till Göteborg på, på höstlov och jullov och sånt där något år tidigare och, och testat mig för. Och jag var väl på några fler ställen och, och hälsa på sådär som man gör i den åldern. Men, men Frölända kändes ju absolut bäst på många plan. Eh, förstås eh, att det var det stället som var absolut närmast. Eh, närmst hem. Vilket är, jag tyckte att var jätteviktigt. Och sen, sen eh, ja, det var, att det var en bra förening med, med bra möjligheter. Och, och, och bra spelare också. Eh, så så liksom hela paketet. Eh, gjorde nog att, att det, det var egentligen inga, ingen snack till slut där att det, att det skulle bli det när de väl ville att jag skulle komma dit vill säga
0: vem var det som hade kontakter med från Frölanda på den tiden eller vem var det som värvade in det liksom
1: eh, då var det ju mm, Christer Kjellgren och Jocke Pilström höll ju på med det då mm. vet jag eh, under min högstördig tid så det var väl de jag hade kontakt med. De som var ansvariga för, för sånt då. Mm.
0: Mm. Du sa ju att det var, det var en del duktiga spelare där. Jag tänkte att jag skulle droppa några. Du hamnade ju rätt omgående i J20 där i förhållande. Egentligen när man kommer som junior så det är det kanske att man tillhör J18 direkt då som är det yngre juniorlaget. Men du spelar några matcher där och, och en del i J20. Och det var ju... Det var ju rätt bra J20-lag. För det första vann ni ju 20 äsenguld tre första år. Eh, och Det var ett skapligt namnkunnigt lag. För det första året du var där så vissa av dem var utlånade delvis då. Men det var ju bland annat Joel Lundqvist, Alexander Sten, Fredrik Sjöström, Magnus Kahnberg, Jari Tolsa, Henke Lundqvist. Och senare Louis Eriksson. Men också en del som du spelade med senare, Per och Jonas Lettma. Kalle Olsson och förstås. Som alla följde med till Västerås. För att nämna några bara.
1: Ja. ja. ja det var ju många duktiga spelare. Och många fler. Än de du egentligen nämnde nu. Som mm. var kanonduktiga. Så det var ju. Jättebra toppar. Men också jättebrett. Brett lag om man säger sådär.
0: Mm.
1: så sådär. Så. Det var som du sa alltså att. Det var ju något år där vi. Ja, det var faktiskt väldigt bra sportsligt. Mm. Så, ja, som sagt, så lyckades vi vinna de tre första G20 där, och sen åkte vi ut i CM mitt sista år. Mm. Vet jag. Mm. Och, och även i 18 äh, vann vi också något år där. Och... Mm. Och så där. Men, men Fölunda då var ju både något år innan jag kom och sen eh, flera år när jag hade växtur junior-tiden så var de ju väldigt framgångsrika faktiskt. Sen vet jag inte exakt hur många, många guld man fick under den tiden men, men eh, det var bra då. Mm.
0: Jag vill prata med Emil Olsén där som en av tränarna var assisterande i J18 tror jag ditt första åren. Men uh, jag tror att han hade 13 sm guld och sånt där under sin tid i förhållande på junior och -lag då. Ja, Om jag minns ja det,
1: det, det speglar ju. Då har, de, då har han gjort, eller klubben i sig också gjort något bra. Och, och inte bara liksom att man har vunnit många guld i juniortiden utan att det är faktiskt många som man har förvaltat och använt sig av i A-laget förstås. Mm, mm. Och
0: tränare där de åren, var ju, när du kom i 18 var ju Thomas Sten då, när legendaren Och sen hade du Benny Westblom och Ulf Labråten egentligen hela din juniortid va? I 20. Ja
1: precis, mm. det var Benny och Labbar där, ja under hela min uh, juniortid egentligen. Mm. Uh, och de hade väl varit med några år innan också och grymma ledare som, som hade varit med och stor erfarenhet och det var ju ja, det var fantastiskt bra. Sen som du säger hade vi Thomas och Emil där på j 18 De var ju med på hockeygymnasiet också en del. Med tips och tricks och Christer Källgren också där i bakgrunden. Mm. Så det var ju bra ledare eh, rakt över hela tiden.
0: Hur var det att komma till i år. Vad minns du av första tiden när man flyttar flytta hemifrån och komma in i en ny stad och bor själv? Och...
1: Nej men det var, ju, det var ju tufft. Det är ju inget att, att snacka om att flytta hemifrån ändå. Det är ganska tidigt eh, men jag ville ju det så pass mycket. Men jag tänkte ju faktiskt flera gånger att, att det har varit skönt att haft med sig någon mer från absolut första början. Liksom. Så att man hade haft någon, någon kompis från början. Men, men sen det går ju snabbt också att skaffa sig kompisar. Men just den första tiden så finns så jag att jag tänkte så. Mm.
0: Vilka hängde du med när i början? Kommer du ihåg det? Liksom, om, det några, om det var några som blev polare
1: med snabbt? Eh, nej men det var ju... Det var ju... Vad kan jag varit? 7, 8, 9 stycken som gick i, i samma klasser där i, i hockeygymnasiet. Eh, eh, så det var ju de där då. Eh, Peter Karlsson och Erik Björklund, Henrik Björkman energi i Kristoffer Ekholm och Sten. Så ja. Det var ju mm. vi som hängde i, i samma årskulla liksom, och var mycket.
0: Ja. Det förutom att spela i Frölunds juniorer, så spelade du också runt 70 juniorlandskamper under den här tiden och varför nämna några i din åldersgrupp, där de som spelar den. det var ju Alexander Sten som du nämnde. Robert Nilsson, han var ett år yngre där, men det är ju Kenta Nilssons grabb. Tobias Enström som spelade NHL senare. Pierre Jonsson som är, han spelade ju länge i Frölunda och Luleå. Och, <hör> assisterande för, förbundskapten i, i juniokronorna nu. Daniel Sondell, Johan Fransson. Johan Bagan Andersson som var kapten i Timrå länge i SOL. Eh, hur var det att spela för Sverige och
1: spela landskamper och så sådär? Vad, vad minst du av det? Ja, Det var ju också en jäkla upplevelse. Det var ju samma där som, som jag nämnde första matchen i, i Munkedals A-lag. Att man var nervös. Och det var ju precis lika liksom inför första tillfället och landskampen. Då tyckte man ju det, att det var liksom hur stort som helst. Och jätteroligt. Och där har man ju också fått massa upplevelser. liksom Inte bara hockeymässigt utan egentligen fått åka runt i... I stora delar av, ja, vissa delar av Europa och Ryssland och även eh, Kanada var man ju med landslaget och fick upplevelser och, och se hur det går till och lite annan kultur och sådär. Så, där. Ehm, så äh, <klarar> det har ju också varit fantastiskt roligt. Mm. <klarar>
0: Det kan jag tänka mig du fick också lite uppmärksamhet de här åren då, år eh, 2002 har jag 2022 har men det stämmer inte, 2002. Mm. <laughs> du blev ju då av eh, Wayne Gretzkys gamla klubb, Edmonton Oilers, eh, under den här tiden på gymnasiet. Vad, vad minns du av det?
1: Eh, ja, vad minst man av det? Det var väl att... Eh... Det gick väl ganska bra liksom där under mitt och egentligen hela vägen fram tills U18 VM där vi som lag och jag själv kanske inte eller vi gjorde väl ingen bra turnering alls egentligen. Men ja fram tills dess gick det rätt bra sen så tror jag man droppar lite på den där rankingen ja, okay. men nej det var ju också. Jätteroligt att få blivit vald om man säger så. Det var ju stort när man är i den åldern. Helt klart.
0: Mm. Var det så att man var väl medveten om draften och liksom gick och väntade på att den skulle vara? Och, eller, eller liksom var det på annorlunda på den tiden? Det är ju ändå typ 20 år sedan.
1: Ja det är så länge sedan. <laughs> det är till och med mer kanske. Ja. Eh. Nej, men ja, det har man ju koll på. Alltså, mm. det är ju, under de åren är det ju, det är ett antal turneringar med, med landslaget. Så, och då är det ju fullt med scouter och, mm. och sånt under alla turneringar som sitter där. Mm. Um, och det kommer ut draftlister och det är hej och hå, med allting sånt. Så det, det är man medveten om. Och sen var det den här eh, Combine eh, några veckor innan. När man åker över och tar massa intervjuer och, och tester och sånt där.
0: Ja,
1: just det. Eh, som är Så absolut var man medveten om, om det. Men jag var aldrig över på själva, eh, på plats på, på draften eller så utan jag var hemma. Ja, kunde man
0: följa det på tv då eller följde man liksom eh, eller fick man reda på det i efterhand hur det hade
1: gått eller? Ja, det var dagen efter, då ringde ja. min agent vet jag. Och sa att, uh, ja, att, det var, att jag var träfad, <laughs> typ så var det. Ja. Så det var ingenting man följde live eller, eller någonting sånt var det inte. Nej.
0: Ja, du blev ju lite varm i kläderna efterhand där i juniortiden som du var inne på själv. Och det tredje år i föräldernas juniorer då, det, då var vi inne på säsongen 0 2 0 Då vann du poängligan i G20-serien med 10 poäng som marginal till tvåan. Du gjorde 47 pinnar på 30 matcher. Och lite kuriosa då kan jag väl nämna att Kalle Olsson då, också Munkeraling, gjorde ju, han kom femma i poängligan det året. Han var 12 poäng efter dig, det var hans andra år då. Så... Man kan väl
1: lugnt säga att det är ganska bra där? Ja, det gjorde det ju, absolut. Vi hade ju ett bra lag eh, där. Eh, och eh, vi vann väl serien och, och, och även slutspelet där med. Ganska, ja men på ett, på ett bra sätt och det var ju, jag hade bra lagkamrater. Jag spelade med, med Loi i flera år där och ha, hans brorsa Lennon också som är ett, ett år äldre än mig. Så vi spelade i samma kedja i, i flera år. Eh, så det var jätteroligt och som sagt Kalle eh, spelade med, jag minns han spelade med Linus Persson. Eh, och vem kan det ha varit där då mer? Mm, Kom jag inte ihåg. men. Så vi hade ju som sagt många toppar och, men, men även liksom alla var bra i stort mm. sett. det var ju. Mm. Ja, det var roligt. Ja. Jag var många duktiga i alla de kullarna där. Det
0: var ju, du har ju nämnt ett gäng men du hade ju de här Sami Idris och Micke Svensk och Jonas Jakobsson och. Och 85 var ju duktiga också, flera stycken, förutom
1: Kalloline. Så var det ju Alexander Teng och Björn Gustafsson och ja. Ja, det var ju det var något tillfälle där så var det väl någon landslagsturnering som låg samtidigt med 83, 84, 85. Och det var ju det var ju knappt några spelare kvar hemma och kunde träna Nej. i klubblaget då. Nej. Ja, ungefär så var det.
0: Ja Och det är samma säsong där då, 02-03 fortfarande. Så fick du också chansen att debutera i årlaget då strax efter nio år där. Du fick spela med tidigare nhl spelare Patrik Karlbeck och Niklas Andersson. För att Jonas Jonsson hade migrän, hade du berättat någon gång. Ja. E Lyshjusposten tror
1: jag det var jag läste det. även ja. som var tränare. E
0: Hur var det att debutera
1: i a -laget? Ja, återigen. Det var ju likadant där som jag sagt, har sagt. Munker, och sen eh, seniordebuten och... Och för, första matcherna överallt egentligen är, då är man ju nervös. Eh, men, men det var ju som du sa där. Jonsson hade migrän, fick, hade ringt återbud på, på morgon. Eh, så Conny hade ju varit med och <tränat>, tränat lite grann så där när det har varit sjukdomar och skalifrånvaro och liksom fyllt upp under hösten. Eh, men då... Ja, då var det min tur. Så sa och kom och sa att eh, men nu är det dags nu ska spela mellan med, med Niklas och, och Karnböck. Så det var ju också en trygghet i sig. Eh, Båda de två är ju fantastiska spelare och, och, och som man har sett upp till. Eh, och jag vet att Niklas hjälpte mig jättemycket den matchen och, och även liksom senare också. Riktiga, riktiga förebilder. Det var ju rätt så profilstarkt
0: lag där. Det var många som har blivit lite frölanda legendarer senare. Då hade jag Oskar Ackerström, Magnus Johansson, Ronny Sundin, Peter Ström, Jonas Esbjörs. Niklas brorsa Micke Andersson kom ju hem. Och senare var Fredrik Norrena och ja, hela ligan från juniorlaget. Där med Tolsa, Karnberg, Lundkvistarna, Sten, Jens Karlsson. Och såklart kommer ju Tommy Kallio där på slutet på den säsongen du debuterade. Och det slutar ju med, med SM guld eh, Vad kommer du med från den säsongen och från, från firandet och,
1: och så vidare? Eh, nej, men det var, ju, det var ju grymt att få vara med lite granna. Eh, som jag sa, jag var ju. Jag tillhörde ju inte A-laget eh, från början eller på basis. Utan jag var väl. Ja, Typ först upp och hjälpa till när det var skador och sjukdomar och frånvaro och sånt. Liksom. Så man fyllde ju upp på, på många träningar. Och sen då som sagt under eh, lite matcher också. Som man var, var där och avlasta egentligen med, med lite byten här och var. Eh, men det var ju liksom under, under den, de åren man snappar upp allting man ser. Och, och eh, skaffar sig erfarenheter för att liksom lära sig så det var ju det var sjukt ja, återigen också en upplevelse hela det året.
0: Vad lärde du då och vad var ju förhållande och den miljön?
1: Ja att, att hur man vad som krävs för att jobba som hockeyspelare. Det var ju många fantastiska duktiga spelare och du har ju nämnt alla de där. Egentligen som, som visar vad som krävs eh, dag ut och, och dag in. Ja. Niklas och Micke Andersson är ju, ja, var ju då jättestora förebilder eh, i liksom hur man förbereder sig och eh, inställning och, och, liksom, och var bra varenda kväll eh, de kliver ut på isen. Eh, och sen andra ledare där, Jonsson, Jonas Jonsson och Bronny Sundin. Och, ja, det var många man såg upp till och lärde sig av. Mm.
0: Och Totalt då så var du med och vann tre g 20 Du vann ju de tre första åren där som vi nämnde. Du var med och vann ett g 18 guld också. Ett senior sen guld hur ska du vilja summera din juniortid? Du efter den här säsongen 03-04, då så lämnar du eh, Frölunda, Men om man ska summera frölunda tiden
1: eh, ja, man, Där tog man ju jättestora kliv, som, både som eh, person och naturligtvis i hocken också. Eh, men om man summerar så är det ju väldigt mycket, väldigt mycket träning. Man fick lära sig att träna och fick eh, pannben, eh, lärde man sig. Efter den tiden så, så egentligen träningen i sig, det är väl ingenting som är så jobbigt längre. Utan man fick lära sig där och då eh, hur det funkar. Och sen eh, jättemycket framgångar som du varit inne på här också. Eh, eh, och mycket minnen och ja, en jätterolig tid var det ju. Du lämnade då Frölunda efter
0: säsongen 0304 där och gick till, till Västerås. Så hur gick resonemanget där? Fanns det andra alternativ? Och, och varför lämnade du Frölunda?
1: Eh, Nej, men jag. Eh, lockouten kom ju där 0405 och eh, då fanns det ju inte en, en, en chans för mig egentligen. Utan jag var ju längre ner i hierarkin eh, och eh, det var klart tidigt att jag skulle. Röra mig vidare egentligen. Eh, och det fanns ju lite klubbar och Som man var och tittade på och funderade kring. Men. Eh, Vilka var det då? Eh, det var Rögglö. Det var Bofors vet jag. prata lite med. Eh, Hammarby. må jag också att prata med. Ja. Och. Eh, vad var det som gjorde att det blev Västerås där? Det, det kändes liksom från början som att det var en hockistad. Att det finns en, en historia kring hocken, liksom. Och eh, även bra förutsättningar, liksom här. Allting. De hade ju. Västerås hade gått i, i konkurs eh, 99, väl eh, skiftet där. Och fått starta om eh, i, i lägre serie. Eh, då, och sen tagit en serie per år ungefär. Eh, och det var lite pro profilstarka namn också som spelade. Du hade Pelle Bäckman som tränare och du hade eh, Popovic och Patrik Julin. Patrick Cetteberg och Mattias Fredan Nilsson. Eh, som var här också. Så att det var liksom ett, ett, ett ändå ett namnkunnigt lag och, och som sagt, bra tränare, bra möjligheter. Och det kändes helt enkelt. Det kändes rätt liksom från början att ta det klivet. Eh, och sen. Eh, några månader innan eller några veckor innan så hade ju Letma som vi nämnde tidigare också redan skrivit på för Västerås.
0: Mm.
1: <skratt> och gick dit samtidigt så det var ju också. Eh, bra. Så ungefär så gick tankarna då. Ja
0: Bara för att fylla ut lite där på Ulin då. han var ju hemvändare som spelade OS och World Cup för Sverige bland annat och spelat NHL för Philadelphia Flyers. Fredrik Nilsson hade ju spelat en massa landskamper där som du nämnde. Eh, Tobias Lundqvist vann interna poängligan det året. Eh, sen var det ju också viklegendarer som Marcus Söderqvist, Andreas Lind. Eh, och förutom Lettmar då, som du kände sen innan så var även Selbe Meijer från laget. Erik Ersberg var också med i den Ni hamnade femma i några serien det året om jag tolkar EP-rätt. Det var alltså två allsvenskor. Kan man säga.
1: Ja, det, så var det nog. Precis. Första mm. året. Att det var uppdelat norra, norra södra. Innan jul. Mm. Eh, ja, så var det nog. Ja.
0: Hur, var, hur var den här första tiden i Västerås? för dig? Liksom? Var, hur kom du in i gänget? Och fick du förtroende av Pelle Bäckman direkt? Eller hur såg det ut? Eh,
1: ja, jag kom in och kände direkt att jag trivdes jättebra. Eh, som sagt att det, att en, en hockeystad där folk bryr sig och verkligen eh, gillar hockey eh, det, det kom till mig direkt och sen var det ju de här som du sa eh, Lettma eh, hade, hade jag med mig från Göteborg och eh, Sebbe Meyer som man kände under flera år tidigare som man hängde jättemycket med eh, varje dag så vi hade ju svinkul och sen hockeymässigt var det ju liksom man fick, man fick ändå en, en framskjuten roll och, och spela jättemycket och förtroende av, av Bäckman där. Så det är liksom flöt på om man säger. Det frölunda året innan då hade man ju, då var det ju nästan tvärtom att det var det ju eh, en roll liksom i, i fjärde, fjärde line eh, och sådär, inte alls samma förtroende utan så det var liksom som att det kändes jättebra.
0: Mm. Och sen eh, året därpå så kom jag även eh, Kalle Olsson från Munckerhall också då, och anslöt. Och det var bland annat de här ungtupparna Micke Backlund och Patrik Berglund som blev även spelare sen. Som, som gjorde sina första matcher. De var 17-18 och år. Eh, ni slutade nio i hockey det året och du gjorde själv. Eh, 30, 25 30 poäng de här två första säsongerna. Eh, på vilket sätt tycker du att du utvecklasen de
1: här första senioråren? Eh, när man utvecklingen eh, det gick, ändå, det gick ändå stadigt framåt ändå faktiskt. då eh, från, från Frölunda senior tiden att man liksom var med och, och såg se och lära och och lite grann fick eh, som jag sa tidigare var, det var nedre halvan av den hierarkin till första året i Västerås spelar liksom väldigt mycket och, och får en framskjuten roll eh, och det bara flöt på andra året i Västerås så var det ju lite mer lite mera press både på en själv och även på, på laget i sig eh, och så det lärde man sig också av. Att ja, med pressen och, och hela den biten som hör, hör till att egentligen jobba som hockeyspelare. Mm. Vilket är en jättestor del egentligen i slutändan. Så det var väl främst kanske det då som man lärde sig. Mm.
0: Det blir en annan position liksom som du har tvungen att hantera då kanske.
1: Ja lite så. Det här är det.
0: Sen säsongen på då, nu är vi inne på 06-07 då fick du, man får nästan säga komma hem då till Frölunda igen vid den tidpunkten i alla fall. Du har signat med Edmond Neulers, NHL-organisation då som hade dina rättigheter i två år och så du var egentligen utlånat till Frölunda det första året då. Var det självklart att komma tillbaka till Frölunda? Eh...
1: Uh. Nej, det skulle jag väl inte säga egentligen att det var. Självklart på det sättet. Utan eh, jag trivdes ju jättebra i, i Västerås. Alltså verkligen fantastiskt bra. Eh, så, så inte självklart. Men, eh, men det var väl ändå ett ja, på något sätt naturligt eh, lite grann steg också där, då, där och då. Mm. Då hade man varit där ganska, eller i, i fyra år innan eh, blir det ju. Och sen eh, så, ja. så blev det så helt enkelt. Eh. ja
0: Och för var det ganska mycket samma stumme som var kvar egentligen med Kalli och Ronny och de här. Men det var ju också kommit till en del spelare och lite utländska spelare. Martin plus Steve Carrea, Sean Bergenheim, Antius Yusiniemi. Och så även eh, svenska legendarer som Jan-Axel Allavar och Tommy Sala hade kommit till. Pelle Bäckman eh, hängde med dig från Västerås till Frölunda och Så han gick samma väg kan man säga. Eh, även om han inte blev så långvarig den säsongen för Lillis Lund tog över senare där. Eh, ni missade slutspel det året. Och det blev väl ingen individuell poängsexé heller. Du gjorde fem pinna på 50 matcher någonting och... Var rätt så sparsamt
1: med speltid eller? Ja precis. Eh, mm. Det börjar ju som sagt med att jag. Eh, den sommaren så. Skrev jag väl på med. För Frölunda. Två år om jag minns rätt. Okej. Okay. Ja jag tror det var så. Och sen. Eh, eh, så, så ville ju Edmonton skriva kontrakt med mig. Och då gjorde vi det. Och man kom överens om att jag skulle varit utlånad till förhållande till första året. På något sätt så var det den vägen. Men, men det här skedde ju precis eh, ja, men någonstans sent augusti. Eh, och sen börjar ju kampen eh, där borta eh, eh, någonstans kring seriestart här hemma i Sverige jag minns att, att jag hade inte den blekaste aningen om att jag skulle åka över på en camp där och då utan det kom ju till mig, jag tror faktiskt det var samma dag som, som jag skulle åka Jaha. Och, och jag minns att det var ju en rubrik i, i tidningen där att ja, jag drog till NHL i hemlighet eller någonting sånt där och lite det har ju det var ju spännande. Men, eh, men som sagt, det hade jag ingen aning om eh, att det skulle ske. Och det var väl inte sådär jättevanligt då för, för 20 år sedan att det var så. utan Nu är det ju var och varannan spelare som signar med ett nhl lag och eh, är med på camp och att det är förutbestämt att de är utlånade till Sverige något eller två år innan, innan de åker över. Så ja. det var ju lite nytt. Eh, så det började väl inte så jättebra med den där grejen egentligen kan jag säga. Mm. Och sen kom jag hem då och ja, som jag minns det så var det väl hyfsat första matcherna sådär. Och, och sen, men jag fick ju en, en liknande roll med, med i fjärde line om man säger så. Det var de som stod före mig i hierarkin och var bättre än mig helt enkelt. Så det var väl lite liknande med, med lite mindre speltid och sådär. Och sen det gick det ju lite tyngre för oss som lag också. Vi missade, vi kom i Ingemansland det året. Mm. Ja, typ så.
0: Ja, jag noterar, det här kommer jag ihåg själv faktiskt, att Jocke, då, min bror och din kusin, är också en som liksom spelat hockey länge och du blir för att du får mer speltid där så blir du nedkallad om match till juniorer också. Så jag frågar ju om det, om jag kommer ihåg rätt där, men ni spelar ihop en match i juniorlaget helt enkelt.
1: Ja, det stämmer. Det var mm. väl ja, jag hade haft lite spel tid och behövde istället så jag spelar en match med J20 det året och då då spelar jag med Jocke. Mm. Det var ju skitroligt. Eh, sen Gången innan jag spelade med honom. Det var väl kanske i Björnligan. Han är ja. ju. Han är ju fem år yngre än mig. Jocke. Ja. Spelar ja, ni så samma vet. kedja
0: eller? Han sa, han sa att han, inte kom, han vet att ni spelar powerplay. Man kommer inte ihåg om ni spelar samma kedja.
1: Fem mot fem. Eh, nej. Det minns inte jag heller. Om vi gjorde. Eller vi inte, men... Det var ju centra bägge två. Så det var rimligt att ni ja. spelade varsin kanske. Men. Ja det är möjligt. Ja, Jag vet, ja, det så bra minne har jag inte.
0: Nej.
1: Lite kurioser om man ska ge lite reklam här. Då, så är det
0: ju att ni två har och du och, och Kalle Olsson. då ska ju spela tillsammans lördag 11 februari. Då, hemma på skogsfallen i Munkras tror jag. I en sån här så kallad trekronors match. Så um, blir det fullskalig comeback
1: därefter då eller är det ett engångstillfälle bara? Eller? Nej, det, det är ett engångstillfälle. den lördagen. Um, jag det gäller att missa det helt enkelt Nej det blir Det blir den gången Det kan ja. bli jätteroligt att spela Som sagt eh, Jocke har ju inte ja, ja, Det är väl några enstaka matcher Som man har spelat med honom då, som, som du sa eh, i 20 där, Och även några A-lagsmatcher i, I Göteborg Och Kalle ja. har ju spelat Betydligt mer med hela Uppväxten och eh, juniorlag, juniortiden och sen många, många år i Östrås också. Mm. Så det är jätteroligt här nu att, att vi får till det och, och kunna spela en match tillsammans i Munkedal.
0: Det blir snyggt att alla har en rad på Elite Prospect att spela sista matchen i Munkedal. Om det ja. nu blir sista matchen.
1: Ja men det är väl nästan garanterat. <laughs> Du, du hade ju
0: tvåårskontrakt med Edmonton där och andra året då, då skulle du åka över till, till ett äventyr på andra sidan där. Då var det ju Edmonton Oilers organisation och senare var det då farmarlagen Springfield Falcons och Stockton Thunder. Och eh, i Springfield då fanns bland annat en del svensk bekantningar där. Rob Schremp som spelat i Modo och Skellefteå. Liam Reddock som var kapten i Växjö i flera år. Norge stolthet är, stolt, är Patrik Thoresen som spelat i Djurgården och gjort mycket poäng i KL. Och en målverk som heter Devan Dubnik som spelar många år i NHL, framförallt i Minnesota. Och lite svenskar, Robert Nilsson som vi nämnde innan och Kentas pojk som också var där. Jonas Almtorp, en kille du kände från juniorlandslaget. Vad vill du berätta om den säsongen? Hur var det äventyret?
1: Ja, det var ju också... Det var ju också en upplevelse där man lärde sig enormt mycket. Eh, man visste ju förstås från början inte riktigt bara vad som skulle hända och hur det skulle gå till, allting sånt där. Men, eh, men det började ju med, med campen, man åkte upp, över på campen och eh, ja, fick träna med... Det var ju ganska stort trupp från början med laget och det var massa träningsmatcher. och eh, Jag minns att vi, det var en upplevelse då den matchen jag spelade då skulle vi möta Calgary borta. Så det var samling på flygplatsen och sen 25 minuter i luften och så landade vi. och ja, Det var ju liksom så, allt var, allt var rekat och klart när vi kom till omklädningsrummet. och, och så där. Fullsatt läktare på träningsmatchen. Så det var ju, och likadant där, då var man ju också väldigt nervös innan första tillfället. Eh, och hela hela den campen var ju en upplevelse var runt alla de här spelarna och man, man lärde sig och sög in massa information. Eh, ja Och sen strax innan starten där så var man ju nedskickad till, till Springfield. Eh, och så började egentligen. Då, då var det väl seriestart i AHL var väl egentligen ganska tätt in på där. Så det var det var mycket nya grejer var det.
0: Mm. Hur var nivån tyckte du på AHL då, jämfört med SHL som du spelat året innan?
1: Eh, nej men ganska bra. Alltså det var bra. Bra fart och bra liga. Det blir ju annorlunda spel med, med mindre isyta. Eh, men inte lika strukturerat som hemma i Sverige. Eh, inte alls lika strukturerat. Men, men eh, du nämnde ju några spelare här, så det var ju otroligt mycket talangfulla och skickliga spelare. Eh, så det hände, det hände mycket grejer under matcherna. Och sen mm. var det väl lite vad ska man säga, blandad eh, kvalitet på, på dem i laget också. Och vissa som hade roller för att göra annat. Men överlag så var det ju väldigt bra.
0: Mm. Minns du några stora profiler sådär som du fick spela med eller som du mötte som du, som du kommer ihåg?
1: I AHL? Ja, men det var ju de du, du nämnde där. Mm. Vi hade ju två bra målvakter varav Dubnyk har gjort det väldigt bra efter det och... Och svensk-kanadenserna som, som har gjort det några år i Sverige också var ju sköna individer. Och jag spelade några matcher med eh, Tore och Robert Nilsson. Och det var ju också väldigt roligt. Så. Sen ja, hade vi en tränare som vi hade en tränare som, eh, som hade gjort det, många år, gjort det bra många år i Edmonton Kelly Buckberger. Eh, en riktig gammalaks eh, tränare och spelarstil han, han hade. Så det var ju också roligt.
0: <laughs> hur, var, hur var säsongen då? liksom eh,
1: ja, Vad hände under säsongen och hur gick det? Eh, nej, men det, ja, vad, vad, hur gick det? <laughs> eh, vi spelar ju matcher fredag, lördag söndag generellt under veckorna. Eh, mm. Man var ganska mör i slutet på helgen där, men, men det var roligt, man, man upplevde mycket, vi bodde ganska nära Boston och vi hyfsat nära New York också som vi var och tittade i, så det var mycket man fick uppleva vid sidan om också. Så det, Vi jobbar på där under hösten och sen för nio ungefär så var jag skickad till East Coast. Eh, det laget. Det hade gått lite halvdant både för oss och för mig också där. Eh, men det var också en upplevelse eh, främst då kanske vid sidan av hockeynå att säga. Det låg på västkusten ganska nära San Francisco. Ja. Eh, som man fick, man fick se och uppleva mycket. Just det. Hur var nivån där då på iskust kontra AHL? Ja det är det var väl en ganska stor skillnad eh, kvalitetsmässigt, hockeymässigt, eh, mm. det var det, och eh, också ganska stor spridning på, på dem i laget, på, på individnivå, eh, så det, det hacket var en eh, ganska stor skillnad, det var det, men intresse. Var det
0: liksom kunskapskvalitetsmässigt
1: eller var det liksom även ambitionsnivå sådär, mm. eller? Nej, ja, kunskaps- och, eller kvalitetsmässigt. Det var väl det mm. jag tänkte på främst då. Mm. Den stora skillnaden. Men, men stället som sådant var ju, intresset var ju jättestort. Det var, var mycket folk på Lekta. Det var en fin ganska stor arena. Så jag minns jag inte exakt ännu, men det var säkert 7-8 tusen, sådär. Och så. Men... men Kvalitetsmässigt kanske inte finns så mycket att skriva om.
0: Nej, okej.
1: Okay.
0: Mm. Visst var det så att Sissi eh, och din fru, var, var med där. Eller hur var det nu? Jag kommer inte ihåg själv riktigt. Men...
1: Jo, hon var med. Ja. Eh, ja. Hon kom över där eh, på hösten. Och sen var hon med mig eh, hela vägen fram tills så vi, vi åkte hem egentligen där på kanten. Så det var ja, ju också skönt. Vi fick... Ja. Man åkte runt och tittade på saker tillsammans när det fanns tid på det. Ja. Just
0: det. Det är en fråga som passerade lite obesvarad. där. Kommer, kommer du några spelare som du mötte sådär som blev stora profiler senare? Eller som blev väldigt duktiga? Är det någon du minns?
1: Ja, HL. Ja. Ja. Uh. <laughs> Nej, det kan jag inte så här minnas på rakarm. Eh, inte motståndare som jag minns, men, men de medspelarna som har gjort det bra i Sverige här. Ja. Ja. Som jag nämnt tidigare. Ja.
0: Men du inför säsongen därpå då, du vi inne på säsongen 08-09, du var rubriken på nätmagasinet hockeysverige.se då. Han väljer Västerås framför läxan. Och din agent då, per Larsson säger i artikeln att det var tryggheten som avgjorde efter ett par tyngre säsonger. Och var du nära att du hamnade i läxan, eller?
1: Eh, När jag pratade med läxan och var där och titta och, och hälsade på så där. vet jag. Eh, det var väl några. Föreningar till. Det var rygglig vet jag. Att, att vi var och pratade med. Och, och tittade på. Sådär. Men, men det var inte. I slutändan var det inte nära. Även om. Även om jag var och pratade och tittade. Och allt, hela den biten. Utan det var ju det var nog då som, som, som du sa här. Som Per sa att det var tryggheten. Jag visste precis vad jag skulle få i Västerås. Och. Och känna den tryggheten och, och jag kände ju stora delar i alla fall av, av laget. Eh, vi hade ju ja, men, men de ompisarna som jag hade då var kvar med, med till exempel Lettma och, och Sebbe Meijer tror jag om jag inte minns fel. Och förstås ja. Kalle också då som, jag, som vi har, eh, har hängt efter varandra egentligen under all, alla år. Eh, Lite komiskt men eh, var ju där också. Så, ja. då, nej, I slutändan var det inte några tankar på annat utan det kändes jättebra.
0: Det var ju en del av stommen var ju kvar som du nämnde där. Men det var, Bland annat Seve och Patrik Julien var ju kvar när du kom tillbaka. Då. Men som var det också lite nya spelare. Per Albrandt, Niklas Olofsson, Stefan Loppan och Hellqvist hade ju kommit till. Och Just. även med lite västkustglasögon då så Elias Fält han är ju inte härifrån men han
1: bor ju i Uddevalla nu med, så han spelar också i laget. Ja det var många, återigen var många, många bra hockeyspelare mm. och eh, Albrandt och Laoson det året eh, hade också, det ju också, det var ju roligt att, 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 att se vilken stugor de hade framförallt i, i powerplay- eh, Albrands snittar väl kanske två poäng på matchen i året nästan. Mm. Så, och som jag minns det så kom vi väl två och trea i serien tror jag kanske. Så det gick väl ganska bra också. Om ja, jag ut och cyklar nu.
0: Ja men det, det stämmer. Och Sen kommande åren, här, om man tittar på de första åren, liksom med återkomsten till Västerås, där, så var det ju en hel del ytterligare bra spelare. Evan McGrath, Damien Fleury, Johan Gustafsson som var bland annat i Frölunda länge. Daniel Sperle, Brock Little, William Karlsson som spelar borta i Vegas. Thomas Mittell som är tränare i Färjestad, nu Lasse Johansson som spelar i Frölunda nu igen efter att ha varit på lite äventyr i KL och spelar mycket landslag. Så de här åren 08-12, det var många bra spelare som passerade. Och du var assisterande kapten och, och en av de tongivande spelarna. Han är kvala till elitserien, din första säsong där, 08-09. Lasse Iversson och Johan Thornberg var tränare det året. Sen avgick i andra säsongen där. Mats Valtin tog över på sikt. Kan du, vad vad minst av de här liksom första åren, 08-12, när jag kommit tillbaka? Det är ju liksom innan, innan din, din skada och så där som kom säsongen
1: där på. Ja, <hör> Nej, men, men det var ju framförallt eh, att vi hade jätteroligt eh, med alla, alla, man, eh, alla lagkamrater och polar och, och sådär. Det var ju skitkul och, och första året där, som jag sagt, när, vi, när jag kom tillbaka, andra svängen. Så, som jag minns så sportsligt gick det ju rätt bra för laget och sådär. Eh, dock inte hela vägen. Eh, men sen tror jag att det var lite några år av lite mellanmjölk där. Eh, varken från eller till och det hände inte så jädra mycket. Eh, och sen kom det var lite, och sen lite omsättning på, på tränare också. Eh, om jag minns det rätt. Och sen kom Mats Valterin där, Robert Robertsson 2011. Och då mm, tror jag vi hamnade lite bättre till i, i tabellen igen eh, så där. Så det var väl de åren var väl lite lite halvt eh, lite sportlig framgång i början och sen lite lite röriga år och lite lite mellanmjölk så där. Eh, och sen eh, kom ju min skada där egentligen.
0: Ja det var ju säsongen 11-12 då den fjärde säsongen efter återkomsten till vi kan man säga så då spelade du bara sju matcher i serien på grund av skada och säsongen efter spelade du inte en enda match. Kan du, kan du berätta lite vad som hände?
1: Ja, men jag hade ju året innan där så, så gick det ju då kändes det jättebra och jag fick en grym start på även på den säsongen efter där. Men det började strula med en magmuskel. Så var det, det börja Och då skulle vi göra en enklare variant av operation. Sa vi Som det inte skulle vara så lång frånvaro på. Men, men tyvärr så fick jag in bakterier. I samband med operationen där. Så jag fick blodförgiftning. Direkt efter operationen. Och sen var det lite... Fel antibiotika. Så fick de här bakterierna fäste på skelettet. Och när bakterierna får fäste på skelettet. Så tar det en jädra tid att bli av med dem. Så det var väl det. Jag fick äta antibiotika i ett halvår tror jag. Så, och det var redan innan var det förut bestämt Att jag skulle hellre operera höften också. Och det kunde vi inte göra förrän bakterierna var. Borta. Så, så därav. Den långa. Från varon och där Och sen är det ju så att Det tar en tid att bygga upp allting också efter man, När man har varit borta så pass länge Egentligen
0: mm. Ja Så du egentligen missar ju nästan två Hela säsongen kan man säga Du spelar sju matcher den ena säsongen där och Det kommer ju nytt i där Sen jag tänker om man bara summerar lite Vik-säsongen där så 11-12 Så missar man kvalet till SHL och man 12-13 lyckades man ta sig dit och då bland annat Matt Fonatar och Patrik Berglund, Lasse Johansson, Micke Backlund var några av de tongivande spelarna där. Och eh, när du äntligen skulle göra comeback då säsongen 13-14 efter nästan två års frånvaro så får ju ni familjen ett, eh, ja, ett fruktansvärt besked helt enkelt. Eh, det var dottern Selma där som var drygt ett halvår och hade fått leukemi. Eh, man kan väl minst sagt säga att det var mycket fler De här åren. Vad, ja. vad vill du berätta om den tiden. Om skadorna och Selmas sjukdom. Och...
1: Ja. Det var ju. Det var ju ingen lek. Någonting av det där. Men om man, om man börjar där med. Med min egen frånvaro. Så var det väl. ja Man tvivlar ju både en och två. Och tre gånger vad fast som man höll på med. Liksom. Det, det, som, det som räddade mig. Då egentligen var ju att jag. Precis innan det här så hade jag skrivit ett treårsavtal. Så, och jag spelar ju ingenting då. Mina, egentligen Mina två första år av det avtalet. Men hade jag inte haft det så hade jag ju. Då hade jag inte fått en ny chans kan jag säga. Och inte någon annanstans heller. Utan det var det som var räddningen då. Och som du sa där. Precis i samband med. Det var i augusti. Som jag skulle då göra comeback. Eh, så, så fick vi ju det beskedet precis som att Selma hade cancer. Eh, och det var ju som att eh, mattan drogs, drog und drogs undan rejält. klart. Eh, så det var mycket som hände. Eh, och vi börjar ju behandlingen där eh, direkt. och. Och hon hade en ganska ovanlig variant av, av den här leukemin, eh, med en blandning. Så läkarna visste egentligen inte exakt vilken medicin de skulle, skulle sätta in. Så De sa väl krasst egentligen att vi är chanser på att det är det här som kommer att funka. Och ja, eh, de chansade rätt visade sig. Så, eh, ja, så vi fick ju, var en bra, bra start på behandlingen där. Eh, som sedan var då en ganska, ja förstås, naturligtvis som för alla, en tuff behandling första året. Eh, med mycket tid på sjukhus och, och allt sånt där. Allt sånt där. Eh, så, så man funderar ju på <laughs> om jag om det var verkligen var värt för min del också att spela mm. hockey ens, Liksom Varför man gjorde det och sådär. Men, mm. men så här är också i efterhand då. Så förstår man ju hur mycket alla, alla lagkamrater och, och hockeyn i sig blev liksom ett hjälpmedel. Eh, framförallt för mig för att orka. Och, eh, förhoppningsvis så tog väl jag med mig lite energi hem eh, till oss eller till familjen också. Även om det var ja, absolut förstås hemskt och jobbigast för Selma så var så ju min, min fru som drog eh, ett enormt last med allt, allt det ansvaret som var. Eh, så ja, det, det var tufft. Det, så var det ju. Och hockeymässigt så ja, jag var jag ju inte speciellt bra det året heller eh, egentligen. Men eh, ja, man har sig runt. <laughs>
0: jag förstår det. Du genomförde 45 matcher den säsongen trots allt. Och, men hur var, var vi rik
1: i allt som hände liksom för, för dig? Nej, men det var som jag sa liksom, att alla, alla lagkamrater och eh, kompisar och, och tränare. Och de de stöttar ju jättebra. Eh, och man fick ju energi av, och, och, av att träna och vara där några timmar per dag. man säger Och, och koppla, mm. bort, koppla bort allt det andra jobbiga som var. Eh, ja Som jag sa, min fru tog ju... Absolut, allt ansvar är egentligen det största ansvaret hela tiden. Men det var ju, ja, man spelade ju match och så vissa gånger så åkte man upp till sjukhuset direkt efter och sov där. Och så mm. där Och, och vi, sen var det ju Uppsala. Man var inlagd där och så att man åkte därifrån och hem och, och träna. Och vi fick ju enormt mycket hjälp av, av mamma och av... Cecilias mamma som var här jättemycket och bodde hos oss också för att stötta upp i allting. Ja. Ja.
0: Ehm, såklart väldigt tung period. Ehm, om vi ska titta vad som hände i Västeråshockey under den här tiden då, så som sagt 12-13 gick man till kval till SHL och då hade Joachim Fagervall tagit över som tränare och din comeback-säsong 13-14 så Tillkom också tidigare juniårtränaren Per Hellenberg som assisterande som var lång bakgrund i Vic. och På spelarsidan var det lite nytt Jerry med Jeremy Williams, Luca Caputi, Tony Romano eh, bland annat. Eh, även det året kvalade VIK mot SL men inte gick upp då. Du blev dessutom avstängt sista fem
1: matcherna på en tackling. Ja, Nej det är nog min... Min enda avstängning och böter i hela min karriär. Det, är ju, ja, det var inte roligt. Det var Örebro borta och var en olyckshändelse. Det är någonting som jag råkar tackla Lövdal. Och, mm. ja, jag har bett om ursäkt för det men, men ja, det var ingen roligt. Det, så. Men, men det är väl min enda avstängning och, och, och sånt under min karriär. Så jag missar de sista fem matcherna där. I den serien. Ja. Lika bra att stärka av
0: dig också det året kanske. Så det blir det med ytterligare en grej. Ja skit året slut. Ja, Lödål är ju Kalles chef nu då. I Örebros juniorer dessutom. Så det är Kalle bekanting. <laughs> Precis. Ja. Sen har vi några säsonger till där vi vi har 14-15, då hade Martin Filander tagit över som tränare och det var lite nya spelare igen där, Dustin Joner, Eddie Davidsson, Nick Amdiel bland annat och på femte plats i interna poängliga så hade Fredan själv hittat tillbaka sin en gamla poängnivå, 25 pinna, 52 matcher, vi spelar nästan hela säsongen innan där men då hade du haft två, ja, eller egentligen tre skitår kan man säga Kändes det som en, som en riktig comeback-säsong
1: för dig i året, eller? Ja, men det gjorde det. Som jag sa, från egentligen eh, året innan där, där jag gör min absolut helt klart sämsta säsong eh, av olika anledningar. Eh, så, och egentligen inte visste om jag skulle fortsätta så lyckades jag eh, ja, få, få ett nytt kontrakt, egentligen kan man väl säga. Eh, och Selmas tuffa behandlingstid eh, var väl också över där och något år senare. Så, så den, efter det så var det inte alls lika mycket sjukhustid som när det hade varit i året. Så eh, ligande i året 14-15, det var ju då som SOL skulle utökas. Och alla allsvenska eller många allsvenska klubbar satt sig rätt, rätt friskt. Det var, var mycket bra spelare det året. Eh, så, så uh, från året innan uh, till det här året där jag som jag själv ser egentligen gör nog min, min bästa säsong i karriären. Uh, det var ju det var jätteroligt. Uh, det var som att uh, uh, man bara spelar på glädje liksom och uh, att allting funkar. Uh, mm. Så det, det är nog min bästa säsong i, i karriären det ska jag säga.
0: Det gick ju bra för laget också där. Ni, ni vann serien och tog er hela vägen till en avgörande match mot Karlskrona De en plats i SOL som ni torskade. Ett, tre matcher. Var det var det, det närmaste ni har varit att gå upp med Vik i SOL under din tid? Eller?
1: Ja, det var det. det, var det. Mm. Eh, okay. Som sagt, vi vann serien det året. Vi hade ett jättebra lag. Och skulle möta Karlskrona då i, i bästa av sju eller någonting sånt. Eh, och, och som vi tycker då kanske är nögna men eh, vi, vi spelar rätt bra även, även då. Men vi, eh, ja, vi lyckades inte göra mål på mål sen. Eh, så att de vinner eh, där. Så det var väl vår eh, eller min största chans egentligen under västerås att, <coughs> att ta oss till SHL. Mm.
0: Säsongen är på, så då är vi på 15-16. Då blir du utsedd till lagkapten
1: för, för VIK. Hur, hur var det? Mm, men det var också jätteroligt. Jag hade ju varit assisterande kapten i, ja, inte alla, men de flesta västråsår där. Tidigare kanske, men det blir ju något helt annorlunda. Och förstås också lite nytt. Och och det tar ett litet tag att, att växa in i i, det, i den rollen också och eh, vänja sig och med allt vad det innebär. Så. Eh, men efter, efter, efter det första året där så kändes det, eller efter första tiden så kändes det bra och bekvämt och fick, fick mycket hjälp och sådär också. Så det var roligt.
0: Mm. Säsongen var ingen succé för laget så ni missade playoff och Andreas Appelgren tog över som tränare mitt i säsongen. Där. Och några av de spelarna som var på tongivande poängmässigt då, det var Williams som var fortfarande var och Så var det Jana Urbass och Mytterna och Stefan Gråns. Och Freddan själv var ju också med i topp fem. Säsongen är på 16-17 och bytte tränare Appelgren bänken mot Lektan där och blev sportchef istället och så tog han in gamla läxansbacken Christer Olsson som tränare. och Jag har sagt ett par citat från Hockey ganska alltså pressträff inför den säsongen när du beskriver lite situationen Då då var du kallad dit och då säger du att de senaste åren har vi haft ett mål att gå till SHL så är det inte i år från klubbens sida, säger Västerås lagkapten Fredrik Johansson. Och sen såg det dessutom, jag vet inte varför de skickar hit, mig, jag har svårt att prata. Du det kommit, kommit hit med en färska färskastryggn i läppen tidigare. Men det var lite ekonomisk kris för Västerås det året
1: som jag förstår det. Ja, precis. bara Läppen där, vi ju träningsmatch dagen innan den här minns jag. Och jag fick en puck i munnen så hela min läpp blev kliv på mitten. Så var det. Och ja. av det. Nej men det var ju året innan där då som sagt, då, då var det ju ekonomisk kris från kom ju som en blixt från klar himmel för oss eh, spelare där i alla fall. Eh, så vi klubben genomgick ju en rekonstruktion eh, för då egentligen att egentligen överleva vilket eh, lyckades där framåt kanten någonstans. Eh, så det blev ju helt andra förutsättningar från föregående år eh, eller från tidigare år. Det var ju som att, att börja om ganska lång, långt ner på stegen igen och andra, andra förutsättningar och hela den biten. Så, så då var det ju lite skillnad i, det var väl kanske egentligen första året som ja, klubben inte hade som mål att på något sätt då, ta, sig, ta sig uppåt tror jag.
0: Mm.
1: Och det märktes ju också
0: lite i, i resultatet för, för laget. Det gick bra för dig, du, du var en interna poängliga. Men längst ner i tabellen så hittade jag vik som blev nedskickade till Division 1. för första gången sedan man började om där. Det var innan din tid. Runt millenniskiftet som du var inne på. Då fick man ju starta om i seriesystemet också på grund av ekonomiska problem. Jag har ett annat citat där då från VIK Fancentral 23 maj 2017 där det också är en intervju som beskriver lite situationen. Och då är det en, en kille som skriver där som skrev att jag, jag talar med Fredrik Johansson. Kaptenen ringde faktiskt upp och undertecknade efter några sms. Bättre att snacka så han till mötesgående och klass rakt igenom. Det blir nästan en depression efter säsongen säger Fredda och tar faktiskt till kraftord och svär flera gånger. Det var pinsamt menar kaptenen. Ändå starkt att vi kom tillbaka efter jul för att dock sen falla ihop igen. Vi var helt enkelt för dåliga överlag menar kaptenen. Vars egen produktion dock återlossnade då han gick som ytter sista 20 matcherna och Fredda var lagets bästa spelare efter jul. Men det var konstigt att vi föll igenom i kvalet. Detta trots en ganska bra start poängmässigt där även om de första tre matcherna. Just hemma mot Visby där skulle vi ha vunnit sig Fredda och suckat tungt. Då hade vi tre vinster av fyra där kunde kunnat rulla på. Inte lätt för tränare på att komma in där med så kort varsel. Det var ju juniortränaren som blev promotad då. Hur ser du på framtiden och Vik just nu? Nu krävs väldigt annorlunda lösningar. Man måste hitta ett jobb som går att kombinera med hocken, Plus man måste ha en inkomst så att det går runt. Eh, dock är jag absolut inte efter en massa pengar. Men, men det måste gå runt. Så man kan ju säga att förutsättningen är ganska annorlunda där. Hur, vad vad minns du av den här tiden? liksom eh, Från att man åkte ur och, och
1: sommaren där. Ja, det var, ju, det var ju som jag sa. En hemsk säsong egentligen. Eh, och. Eh, det var ju, vi låg väl, ja, tror jag kanske, absolut sist vid jul där. Och sen ryckte vi faktiskt upp oss från andra halvan av serien där vi gjorde det ändå helt okej okay, som jag sa. Men eh, totalt sett klappkass och, och kvalserien var ju också dålig. Eh, så, så absolut, det var ju det absolut tyngsta eh, helt klart eh, mentalt. Det där. Så det tog, tog jättelång tid att återhämta sig efter det. Eh, och sen var det ju rörigt i huvudet också vad som skulle hända och ske. Vi hade ju ja, vi som familj hade ju gjort vårt val flera år tidigare egentligen att det var i Västerås som vi skulle bo. Barnen hade bara skola och ja, hela den biten. Eh, men nu kanske det blev togs upp ett vart till då egentligen vad man skulle vad man skulle göra, om man skulle sluta spela eller om man skulle eh, Hitta någon annan klubb utomlands eller att pendla någonstans eller ja, allt hela den biten. För att helt klart var ju att förutsättningarna här i Västerås inte eh, skulle kunna räcka till att, att liksom ha hockey som ett jobb helt och hållet. Mm. Eh, så det vart ju lite rörigt där men, men eh, det klarar väl ut det också framåt ganska sent egentligen. Mm. Vad som skulle hända och ske. Jag fick en bra chans att kunna utbilda mig till mäklare som jag hakar på. Och hocken såg ut som att partners och folk runt omkring skulle kunna stötta upp på ett bra sätt. Och sen som jag sa så vill man ju försöka. Ja, inte bara dra när vi hade gjort något pistoligt utan i alla fall försöka visa ställa saker och ting lite till rätta.
0: Mm. Var det nära att du någon annanstans? Du pratade ju om utlandet till exempel. Och det fanns ju andra klubbar i Sverige som är intresserade också.
1: så eh, Alltså Det var väl någon pendlingsklubb där som det var inte jättenära. Men det var väl ändå. Man funderar eh, och sådär. Kanske från båda håll. Men, men i slutändan så... Så är jag är väldigt glad över mitt val eh, att stanna kvar. Eh, och eh, när det blev som det blev också i slutändan så var det ju fantastiskt bra.
0: Och det, det landade ju att du blev kvar till slutet. Och en av rubrikerna på Hockeysverige i Sverige, där det var mitt i sommaren jag tror det var i mitten på jul, eller någonting. Så men det står: Visa klubbhjärtat, kaptenen klar för spel i ettan. Och sen säger sportchef eh, Patrik Zetterberg, då att eh, han är bättre tränad än någonsin.
1: Vi <låder> säger ju alltid sportchef och tränare. Men ja. st stämmer ju att du var bättre tränad än någonsin? Det var väl en klassisk kommentar. Kanske. <låder> Nej jag vet ja. inte. Jag har nog säkert blivit <låder> bättre tränad för varje säsong i stort sett. Nästan. Eller i alla fall tränat smartare och, och på ett bättre sätt kanske också. Mm. Så ja, det kanske låg lite, lite grann i det där i alla fall. Eh, sen, sen är det ju så att hocken har ju förändrat sig mycket också från när jag kom upp. Som I början på 2000 där kanske fram till nu. Det är ju, det är ju helt, helt annorlunda. Eh, spel mycket snabbare och, och sånt. Så träningen har ju ändrats. Efter det också lite grann.
0: Mm. Sen den säsongen 1, Och då, då fortsatte ju då tidigare juniortränaren Thomas Pärnanen. Som kom in med kort varsel i slutet av säsongen. Och som fortfarande tränar för Viken idag. Och en av rubrikerna som var lite talande tror jag för den säsongen. Det var serieledande Västerås ånga på Fredrik Johansson. Och Marcus Dahlbom grundla ser vinsten i prestigematchen. Och Marcus Dahlbund och han spikade igen målet den säsongen kan man säga och det återfanns som två interna poängligan och så var det Johan Sjöld som också slängde en hel del poäng. En annan rubrik 22 mars 2018, det är slutet av hockeyettansäsongen, säsongen. Där kan man läsa i Sportbladet då. Den som kanske bäst symboliserar hjärtat för VIK är trotjänaren Fredrik Johansson 34. Den pudrikloka centern kunde lätt ha tagit ett anbud från en hockeyhallsvensk klubb. Men valde att stanna i viken en tionde raka säsong till en lägre lön som tvingar honom att arbeta deltid på ett fastighetsmäkleri för att få det gå ihop. Om inte det är klubbkärlek så vet jag inte vad som är det. Eh, vad jag vet är att det finns alldeles för få Fredrik Johansson i svensk hockey. Han är värdigt avancemang, står det. Det var fina
1: ord. Ja, det var det. Uh -huh. ja, det var roligt att uh, höra. så. Um. Ja, Jag vet inte vad jag ska säga <laughs> om det. Men... Ja,
0: det, det var, jag, jag har inte skrivit vem det vad som skrev det. Men det var i alla fall, det var i alla fall objektivt sett. Det var, det var någon från, från Sportbladet som har skrivit det här i alla fall. Så att det är inget jag hittat på själv. Vi gick alla fall upp direkt till Hockeyhalssvenskan, det var en säsong ettan och om man jämför med året innan här, hur är, hur är status och, och läget i föreningen och i stan då? Eh,
1: nej men vi börjar med att, att hela det året var ju också egentligen eh, kanonråligt, det var ju lite, det är ju annorlunda hockey, det är mindre struktur så det kanske tog lite tid för oss eh, och komma in i det också måste jag säga. Men, men vi lärde oss och blev bättre hela tiden det året. Och naturligtvis för att ja, kliva upp ett hack eller för att vinna ett guld eller vad som helst så krävs det ju enormt mycket. Det är ju mycket tillfälligheter om man ska ha flyt längs den res resan. Det, krävs, det är inte bara ett bra lag som, som behövs utan det är mycket som spelar in och vi hade den här lilla turen på rätt ställen hela sluttampen där på det året och avslutningen var ju var ju magiskt med, med det trycket och intresset i i Västerås som jag sa en riktig hockeystad. Så uh, skillnaden från, från året innan när man var ja, det var jättejobbigt och man var nere och hela tiden. Lång tid fram på våren sommar så var det ju totalt tvärtom det året. Mm. Det var ju bara glädje och man, man orkar hur mycket som helst och, och hela, det, hela den biten. Så skillnaden, svara på din fråga, skillnaden var ju som natt och dag. Mm. Och det följde ju med oss in i, i, i året efter det i, i den starten med alla, alla partners som slöt upp och och hjälpte till och intresset var ju ja, jättebra med, med positiva vibbar och allting.
0: På den kommande säsongen, 18-19, då, då gör du 26 pinnar. Det är en färre än säsongen innan du åkte ut och då vann du interna poängligan. Nu, nu är det sex spelare som, som befinner sig före dig i interna poängligan. Det, det var helt enkelt fler som pitsade in kan man säga. Det är lite skillnad. Då var det bland annat Frycklund, Zetterberg och Östman som ledde laget poängmässigt med, med hjälp av Living och Lindelöf på backen. när det Samuel Ersson, som nu är i Philadelphia Flyers. Han gjorde succé i målet där, 93,3 räddningsprocent och 1,95 insläppta mål per match. Ni slutade trea i serien i comebacken där men ni tar inte hela vägen till kvalet.
1: Ja, nej men det var ju som att vi... Vi red på en, en positiv våg om man säger det året med allting och du nämnde Ersson som ju växt, växt, växte, växte ut till en kanonmålis som, som spelar grymt som vi behövde och, och laget växte också liksom från början av serien och så det var många som du säger som ja, jag gjorde lite mer poäng och sådär. Jag låg väl på det jag egentligen alltid oftast har legat kring poängmässigt. Men det var liksom det var ingen som räknade med oss det året. Utan allting var egentligen bara positivt. Mm. Och
0: sen säsongen därpå Hendepol, då, då, då kom ju corona på våren så kvalen ställdes in och ni hamnade på en femte plats i tabellen. Det kommer till lite nya spelare, Kelsey, Tessier, Jerome Laduk och Sebastian Bänke bland annat som låg i toppen av poängliga. Freddan är också såklart. Och sen kommer säsongen 2021 då, som blir din sista säsong som professionell spelare. Och eh, nu åkte du ut i kvarten i, i hockey, svenska slutspelet där mot Bicka och Skoga. Du gjorde själv 23 pinnar som 37-åring och... Eh, det var den killen som tog över som kapten efter det, sen Jimmy Jansson, lorek som, som vann interna poängliga som back.
1: Ja, mm. Nej, men det var ju också ett speciellt år. Eh, som sagt, när sista där när, när coviden kom och vi skulle eh, spela, serien hade slutat och vi skulle spela eh, ja, playoff-matcher på något sätt. Eh, positiva playoff-matcher och eh, på förmiddagen där så vet jag att han tog beslut om att ställa in resten. Så var, så var den säsongen slut. Mm. <laughs> och, och det hängde ju med in hela mitt sista år med, med covid och publikrestriktioner. Vi hade väl det var åtta personer tror jag som skulle kunna vara och titta. Och, och vid något tillfälle så var det femte om jag minns rätt. Mm. Så det var ju det blev ju som en helt annan sport egentligen. Helt annorlunda som man fick örefyllar sig själv ganska ofta för att vakna till även under matcherna det kan jag säga ja. och där ser man ju egentligen hur mycket, hur mycket publiken och, och alla, alla supportrar och fans gör för att skapa stämning och, och, och göra sporten till vad den är Så. mm.
0: ja. hur såg det ut i slutet på den säsongen när du, när du hade bestämt dig för att lägga av var det någon publik på, på läktaren då eller var det fortfarande
1: nedstängt eller hur var det Eh, nej men det var när jag stängt var det. Om ja. jag minns. Eh, ja, nej det var väl 8 eller 50 eller vad det nu var för gränser. Så det var, ja. det var ingen publik så. Eh, ja. Var det inte.
0: Nej. Sen 31 mars 2021 då står det i Västmanlands läns tidning. Eh, citat från, från Freddan. Jag minns ju själv när man var 18 och kom med i a Då fanns de spelarna som var 29-30. Kanske hade barn och man tänkte... Vad fan, ska inte han lägga av snart? Säger 37-åringen. <laughs> ja. Det var, det var inte kroppen som tog slut i slutet. Utan du kände dig färdig helt enkelt. Eller vad kan du beskriva den här beslutsprocessen?
1: Eh, ja, nej, men det var ganska talande vad man tänkte när man var i den åldern. Så kan man bara fundera kring vad ungdomarna tänkte om en själv. Liksom, vad gammal stå men, eh, men det var ju... Det, det beslutet var ju definitivt någonting som växte fram eh, under sista året. Och eh, eh, ja, det gjorde det ju inte så här bättre med coviden där med, alltså med publikrestriktionerna att det inte riktigt var samma sak. Men jag har väl sagt tidigare tror jag att beslutet kom några månader tidigare där och, och efter det så, eh, så tycker jag själv att, det, ja, att man fick en kick och... och och pusha sig själv. Så att det, det blev en ganska i alla fall individuell bra även avslutning på, på karriären, om man säger så. Mm. så. Och fysiskt sett var det ju bra. Det var inga bekymmer utan det kändes liksom väldigt bra. Så där. Men, men mentalt att jag var liksom. Jag var helt jag var färdig med, med det som hade varit under många, många år. Och som sagt, just. Att jag tog det beslutet kanske några månader tidigare gjorde nog att jag orkade pusha mig mentalt hela vägen in liksom i kaklet.
0: Mm. Hur skulle du läsa summera din resa i, i Vik då?
1: Lång kanske. Mm. Ja. <laughs> Nej men ja. Det har ju hänt enormt mycket i Västerås. Mm. Både... Framgångar och, och motgångar och sportsligt och, och privat och eh, enormt många lagkamrater som man passerat och många vänner som man, som man får och vänner för livet många. Eh, så det har, det har hänt en hel del på alla, alla sorts plan. Mm. Och vi, Nu trivs vi ju jättebra här i Västerås. Eh, eh, ja. Med livet i stort. Mm.
0: Vad skulle du säga att det finns för höjdpunkter. i, i väst, Under Västeråstiden
1: då. Förutom kanske avancemangen till. När ni gick upp från ettan till Allsvenskan igen. Eh, nej men höjdpunkter. Det är väl liksom som jag varit inne på tidigare. Att, att Västerås är en, en hockeystad. Och det är ju. Många som bryr sig jättemycket. Och visar engagemang. Och, och, och sådär. Och det är ju. När det går bra så är det fantastiskt roligt att och, och, och vara hockeyspelare i Västerås. Och, eh, ja, man känner liksom det stödet i ryggen. Det är väl det, är väl det roligaste måste jag säga.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite olika delar där som en, som en avrundning innan vi, innan vi släcker ner. Men... Eh, jag tänkte bara nämna lite stats då. Du har alltså gjort flest poäng i Västerås genom tiderna med 364 poäng på 676 matcher. Du har gjort 15 säsonger i klubben varav 6 som kapten. Du är på 14 plats i hockey, alltså svenskans totala poängliga genom tiderna. Och det var det rätt var lustigt faktiskt, man, man tänker ju att du kanske är en framspelare framför allt, men uh, du ligger på sjuttonde plats i asistligan och fjortonde i poängligan så du ligger lite
1: högre i målligan då. Ja, det kom de de sista åren kanske i så fall. Ja. så. som. Den har vi ju nämnt
0: innan och då, är det ju fyra junior-SN-guld, SN-guld med Frölunda, du vann poängligan i 20 serien med 10 poäng som marginal, uh, runt 70 junior Eh, om man ska, om man ska liksom ta även utanför tid, tiden utanför Västerås,
1: vad, vad skulle du själv säga i dina sportsliga höjdpunkter? Ja, vi får nog backa tillbaka bandet eh, mycket. Det var men, men Du var nog själv också med där, men, men DM-guldet när vi slog Stenum i finalen där i när man var 14-15 år. Det, är ja. ju, det ligger ju högt alltså. Ja. och, och få knäppa dem på näsan. Eh, nej, det, ju... det var ju viktigt. Ja, det var viktigt. Det var enormt viktigt. Eh, mm. Nej, men jag. Det är väl de minnena du radar upp här med sportsliga framgångar. Liksom och... mm. eh, ja, man har ju fått så otroligt många vänner för livet liksom, genom hocken. Mm. Och fått uppleva så otroligt mycket olika platser i, ja, men i världen egentligen och se. Ja. och, och ja, idrott är fantastiskt på det sättet att och, och lära sig och, och vara i ett sammanhang och hur man, hur man är som och mot varandra och, och hjälpa varandra. Och, ja, det är härligt.
0: Du, vilket är det största namnet du har spelat
1: med skulle du säga? Spelat med. Mm. Eh, ja. Men, det, men tänk mest framgångsrika då. Liksom, som den personen har. Ja, eller det som är störst för dig då. Kanske. Eh, förutom Palmen då. För, förutom Palmen ja. Mm. Men det, det är ju. Målvakterna där om vi börjar. <hör> så. Henke Lundqvist. Och så fick jag spela med Tommy Saal och. Och, och det är ju egentligen Assa alltså Ersberg också, men de första två är ju mm. egentligen ja, så Sveriges genom tiderna bästa. Så det har ju, det har ju varit, det har varit roligt så alltså här i efterhand. Mm. Eh, men, ja. ja, alltså, Men Jag spelade ju som jag sa med Meloï i samma kedja under några år och han är väl en av de svenskar som har gjort flest NHL-matcher. Eller i alla fall. Högt på den listan. Ja. Eh, och, ja, det är svårt. Det är att, är,
0: är det att någon spelare som har varit roligast. Att spela med. Så här, någon du har lirat med samma lina. Många år. Eller att ni hade en jättebra säsong. Och bra kemi.
1: Eller sådär. Eller, eller att det har varit roligare. Att ha i omklädningsrummet typ. Ja, nej men det är ju Kalle då som jag sagt som jag sa ett år yngre men, men vi har ju gått samma väg egentligen från mm. Munkedal och och och, Frölunda och Västerås och han är också dräfter av Edmonton och, och mm. det är ju egentligen lite komiskt. Men hur att, hur att,
0: känns det egentligen att han han har hängt efter dig? Först
1: ni gillar båda
0: Brynäs och sen eh, spelar han Elisabetchil, Du gick dit först sen kom Kalle. Sen gick du till Fröldernä. Sen kom han efter året efter. Du blev draftad av Edmonton. Året efter blev han dräftad. Eh, sen gick du till Västerås. Året efter kom Kalle dit, och sen träffade du Sissi från Hornedal. Och han träffade Malin från Hornedal. Det, det är ju
1: helt jävla osannolikt. Ja han kanske. Det var ju tur att han gick till Örebro. Så han hittade på någonting för egen del. <laughs> kan man säga. <laughs> ja, det var kreativt. Nej, det är ju, Alltså det är ju. Grymt roligt. Det hade ja, ju varit ännu roligare om vi var. <skratt> nu är jag ett år äldre. Eh, om vi hade varit samma år kanske. Men <skratt>, nej, det är lite osannolikt att det har blivit som det har blivit. Eh, ja. Det måste man ju säga. Och, men, men förstås väldigt roligt. Ja. Eh, så är det. Du har varit i
0: Ramphuset vid ett par tillfällen för att du gjort såna här så kallade så kallade eller sorromål som man säger
1: innebanden. Var, var kom det ifrån? Ja, det var väl någonting man såg någon gång. Och sen då där, jag minns, det var ju då, det var, jag gjorde två sådana mål eh, under någon, någon säsong där, eller två säsonger kanske. Mm. Och då var ju bladen på, då hade vi CCM-klubbet på den tiden, och då var de bladen ganska tunna som jag minns där. Ja. Så det. Så det, det gick ganska snabbt och lätt att liksom lägga upp den där på, på bladet. Eh, vilket inte nu, Numera i alla fall mina blad lite tjockare Av någon anledning <laughs> Så det är inte lika lätt Men eh, Ja det var väl det man, man såg någonstans Och så tänkte att ja, där var det ju kul att testa Och så gick det hem
0: Hur många sådana har du gjort i match då? Två.
1: två Det är de, det är de två ja. ja det är de två på match ja. Samma säsong Nej det var nog kanske säsongen efter varandra Tror jag mm. Mm. Du, vem
0: är den bästa ledaren
1: du har haft och varför? Eh, åh, det har ju varit en hel del ledare genom åren
0: Om du bara får nämna en då, vem skulle ja, du säga?
1: Det kan jag inte göra men, <laughs> <laughs> men alla de, vi var inne på de ungdomsledarna och, och pojklagsledarna ja. Som det ja. liksom de en glädje för oss alla egentligen. Och tillhörighet och såg alla.
0: Ja.
1: Det är ju fantastiskt. Och de som stod för utbildningen där. Också grymt bra. Många är ändå namnkunniga ledare i Västerås. Genom alla år också. Men det har ju och och Thomas där. Som... Som är liksom för mig lite grann nya tidens ledare där man har en, mm. har en jättebra balans mellan att och stämma i bäcken och, och peka med hela handen lik, likväl som att involvera gruppen och, och att alla får komma till tals eh, mm. och se alla på någon, på någon vänster. Så jag tror att den typen av ledare är liksom det som kommer att vara här. Eh, ja. Ett tag framöver, tills nästa fas <laughs> kommer. Mm. Du har ju själv varit
0: kapten i flera år, så vad, vad har varit viktigt för dig i den rollen?
1: All, jag minns att alldeles i början där, när jag blev kapten så, så var jag, ja, försökte jag söka och prata lite med folk. Men nu frågar jag en annan framgångsrik eh, kapten och spelare, Niklas Lidström. Ja efter lite tips och råd och det, det han sa till mig då var att vara dig själv. Bara så löser det sig och det är väl någonting som jag har försökt vara liksom. Det blir svårt att ändra på sig i stora sammanhanget liksom och, och ändra på sig som person. Mm. Utan då blir det svårt utan jag försökt vara mig själv liksom och, och vara som jag är på mitt sätt.
0: Ja. Du har haft, vi pratade om om Kalla som, som har svansat efter dig i många år, men du har ju också haft andra lagkamrater som liksom har följt dig på resan lite grann Per Helmersson och Jonas Lettman som var i Frölunda Västerås till exempel och har, du någon, har du någon gammal lagkompis där som du känner har varit viktig för dig som du skulle
1: vilja nämna? Ja, det är ju jättemånga Men det är ju det är ju de som man har gjort många, många år med egentligen. Eh, och det är ju få förundrat att göra många år med, med vissa. Men förstås mm. Kalle och mm. Ebbe Meijer och Lättma och Helmersson och, och Marcus Söderqvist här i ja. Österås. Och, eh, och det blir ju liksom när man får möjlighet att göra många år med, med någon det blir, ju, det blir så himla mycket roligare. Uh, numera byts ut, uh, spelar det ut spelare ganska frekvent mellan några säsonger Efter kanske efter två, tre, fyra år så är det inte många spelare kvar i den klubben längre utan det är ett fåtal så alla de man har, har man gjort med ett, ett antal fler säsonger är ju ja, de blir ju de blir mycket roligare
0: Ja Är det någon, eh, någon hockeypolare som du har mycket kontakt med idag
1: nu när du inte är i salen och sådär eller? Eh, nej, inte, inte på det sättet att man har mycket kontakt. Det är flera stycken man har lite kontakt med hockeymässor, alltså från hockeytiden. Mm. Eh, som sagt, jag har tränat lite veteranhockey här en, en dag i veckan här nu. Ett tag för att förbereda för mig på det som du pratade om tidigare.
0: Mm.
1: Den här matchen om några veckor och där är det ju ett antal gamla hockeyspelare med som man, man träffar. så ja. Men sen är det ju mycket fokus på familjen förstås och, och jobb. Ja. Du, jag har
0: också pratat med eller kontaktat några av här gamla lagkompisar för att, för att kolla lite och sådär och jag har ett par hälsningar att framföra här. Den första är från Alexander Sten då, som du spelar med i Frölunda och juniorlandslaget. Och som sen gick vidare åt en lång karriär i NHL. Och han har en Stanley Cup där med St. Louis Blues. Jag sa älskar Freddan ett stort grattis till en fantastisk karriär. Både från mig och min far. Eh, han var en fantastisk lagkamrat. Och man visste alltid vad man skulle få av honom varje gång pucken släpptes. Vad fint.
1: Ja det var fint. <laughs> ja. Han är då sportchef i Sundsvall är för, för tillfället. Eller involverar i ja. den här sportgruppen. Nej men det är, han är också en som har haft en, en grym karriär och en jättefin och, och bra kille och människa liksom rakt igenom. Så är roligt.
0: Sen har vi ju Niklas Andersson då, som du sa hjälpte dig mycket när du var junior och kom upp i Frölunda och fick mycket tips. Och, han hälsar också så gott och säger att hans bild av dig är att du alltid varit en bra kille och en riktigt bra Lagspelare, så skickar han mig en fråga också. Han undrar, vad var det som drev dig som ung? Var det lagkompisar och jag, eller fanns det någon tränare eller ledare som
1: pushade dig eller sådär? Eh, men Niklas har ju också varit en, en jättestor förebild som jag nämnde tidigare med allting. Det var någonting man verkligen såg upp till och ville liksom ja, efterlikna på något sätt lagmässigt. Lagspelare och satt alltid laget först egentligen. Mm. Men vad som drev en, det var nog egentligen att ja ja men bli så bra som möjligt egentligen att man hade ja vad ska jag säga en målbild om att ja men, jag ska verkligen skaffa mig själv en bra roll i, i laget nästa år eller att vi ska se till att vinna och jag ska vara ja Se, se till för min egen del och, och prestera bra för mycket istid och, och, och driva mig på det sättet eh, och jag ska inte vet jag det, det är jag som ska vara nästa nästa spelare upp liksom i A-laget eller vad det nu var då
0: mm.
1: på den tiden, i, när man var lite yngre ja
0: jag har listat några ytterligare namn så jag tänkte att du skulle få kommentera bara, och det första är då familjen Johansson Tänker jag på mamma och pappa och Enke framför allt.
1: Ja. Ja. <laughs> Nej men det var ju liksom. All support i världen som man har fått. Genom alla år liksom det är aldrig några. Hjälp ställt upp i alla lägen och. Och. Ja, igen bort alltså bara positivt peppande hela tiden. Aldrig liksom ett. Negativt ord egentligen. Det, man, ibland så har man velat få lite feedback efter matcher och sånt där. så, så ja Det man har fått höra är väl att du, det är väl det att man i så fall. Men jag har sett att du gjort bättre matcher. Det är väl det. <laughs> <laughs> om, om man Då var det negativt. Typ så. Så Aha, liksom okay. uteslutande hela tiden bara positivt. Eh, feedback och som sagt ställt upp och hjälp till i alla lägen inte bara liksom hockeymässigt utan allt annat också alltid så det kan mm. inte bli bättre helt klart ja.
0: Det är ett annat namn som har följt under många år och det är ju Mio Skilsjö
1: Ja Han var ju med från Ja han var ju med från absolut första Första gången jag kom till Västerås eh, och varit med varenda år sedan dess. Eh, och sen kom jag även den andra Hasse. Eh, Tobias Hansson in efter typ bara något, ett år kanske här. Så de två har jag varit med under hela min Västerås resa. Eh, och, och det är ju fantastiska människor. Eh, och eh, det är liksom inte bara att de. Tar hand om. Om allt material och, och hjälper till med allt det sånt där utan. Deras, deras roll är ju mycket också som de de pratar ju med alla och ser till att alla mår bra och. Är, är det någonting som man tänker på eller funderar kring så går man in i deras rum och så får man prata av sig en liten stund och så. Och så lyssnar de så de de gör så himla mycket mer än bara ja, sin yrkestitel egentligen så nej, de är, är grymma. Sen har vi Cecilia Fröding. Ja det är ju min fru. <laughs> eh, nej men det är ju samma där. Hon har ju varit med sedan eh, vi träffades där eh, första året tror jag egentligen nästan i Västerås. Eh, så vi har ju hängt i, i många, många, många många år. Eh, och liksom eh, en fantastisk. Äh, människa också äh, förstås så äh, jag vet inte vad jag ska säga egentligen finns det finns inga <laughs> ord men äh, nej det bra ihop. Ja.
0: ja det är bra. Du får, du får ta det off the record kände igen direkt ja. så <laughs> inte ja, det det på tape. Nej. bra.
1: Nu uh, känns det att jobba som mäklare jämfört med att vara hockeyspelare? Ja men det är jätteroligt, man träffar ju, träffar ju mycket folk så och många olika personligheter om man säger och, och det har man ju gjort egentligen i hockeyn också, du har haft 20-25 olika lagkamrater varje år och alla är olika, så det är väl någonting man har liksom försökt ta med sig in i, in i det här nya yrket och, och kunna möta alla. Så det är roligt. Det är, om, om man liksom i hocken så var man påpassad och, och eh, ville visa alla att man, att man kan. Nu är det att man har en uppdragsgivare egentligen, eller en, en person, eller en, en familj.
0: Mm. Du, vad, är det, vad har det varit det bästa med att leva på hocken, tycker du?
1: Ja, men det är ju att, att få. Att få göra det man har velat egentligen att leva på sin hobby. Att jobba med sin hobby och göra det man tycker om varje dag.
0: Mm.
1: Det är det bästa. Men det är klart att under, under en säsong eller under de här åren så är det klart att det har varit mindre roliga dagar också naturligtvis. Och så är det ju. Mm. Men, men på det stora hela att få göra det man... Har tyckt vart allra roligast. Det är ju, och så pass länge är ju skiteroligt.
0: Mm. Om du skulle skicka med något tips. Då till en, en ungdomsspelare idag. Som vill maximera sig själv. Vad, vad, vad önskar du att du själv visste. När du var ung. Som du
1: vet idag. Liksom? Eh, nej, men för att skicka med någonting. Är ju att, att man ska ha roligt. Eh, att man gör, ska göra det för egen del. Inte för någon annan skull eller, eller någonting sånt, utan för att man verkligen vill själv. Eh, ja, och förstås eh, hålla på med, med många idrotter. Eh, om man nu tycker det är roligt, vill säga. Så att man inte bara, bara spelar hockey eller bara spelar fotboll eller vad det kan vara. Eh, mm. utan var beredd och lära sig något mycket, tror jag. Eh, och ha kul, absolut. Är
0: det något som vi inte har pratat om som du skulle
1: vilja ta upp när jag ändå sitter där? Jag tycker att din agenda har varit ganska bred och bra och lång. <laughs> <laughs> eh, men
0: vi kapar lite, men det känns som att vi hade kunnat göra det dubbelt så långt. Men man får skrapa lite. Du behöver bli så gammal ju, så att du har varit med oss Nej, så
1: mycket. Ja. Tänk hur gammal du är då? <laughs> ja. Ja. ja men det ska ju bli också kan vi nämna att det ska bli, det ska bli faktiskt väldigt roligt att spela den här matchen då i, med Munkedal. Med, med mm. och Kalle. Ja. Eh, så. så här på förhand i alla fall. Eh, sen kommer man säkert bli lite frustrerad där och då när det inte stämmer som man vill. Men, men det ska bli skitkul att göra det. Mm.
0: Det var något som jag tänkte säga som, som avslutning bara det blir det sista men, ja, men tack vill jag säga till att börja med och det är ju dels för att du ställer upp på intervjun såklart men också jag tycker det har varit en bra förebild för mig och för många andra i munkeral här under uppväxten och säkert många därefter också. Och eh, i min bok så, så drog du en generation hockeyspelare och ja, idrottare egentligen i vår lilla efter dig. Eh, du visade vad som krävdes och vad som var möjligt också med din ödmjukhet och målmedvetenhet. Och eh, innan dig så hade vi ju några duktiga hockeyspelare också. Det var någon som gjorde ungdomslandskamper och det var någon som gjorde någon elitseriematch och sådär. Eh, men... Eh, efter dig så hade vi ytterligare tre som gjorde både elitseriematcher och juniorlandskamper bara de kommande fem åren och det också en uppsjö med andra duktiga hockeyspelare och idrottare där kring. Då. och Det var ju så för mig och för många med mig så vi hakar ju på det och försökte göra så som du gjorde liksom så att du satte en standard på något sätt som vi försökte haka på och... Man kan ha duktiga ledare och bra förutsättningar, men, men också en förevilligt oerhört starkt vapen. Man, det är någon som inte säger vad man ska göra utan någon som man försöker och efterlikna på olika sätt av egen fri vilja. Och det krävs också mycket för att gå före och bana väg. Så <hör> det jag försöker säga är helt enkelt är att det hade stor betydelse för, för mig och säkert för många andra. Eh, den tiden och. Eh, alla blev inte elitidrottare, men förvånansvärt många blev duktiga från en sån här liten ort på, på kort tid. Och Vi fick ju alla erfarenheter och upplevelser för livet genom, genom idrotten och genom att försöka. Så, ja, avslutningsvis skriver jag säga tack och, och stort grattis till den här välförtjänta kommande hyllningen för dina insatser då i, i Västerås och för din
1: lojalitet till Västerås IK. Ja, tack så hemskt mycket Ricky för de fina orden. Eh, och jag, jag håller med dig att det var ju eh, under uppväxten så var ju jättemånga som, som älskade idrott under, under vår mm, generation. Eh, så det, det fanns ju, vi hade ju skitroligt tillsammans, du och jag och många, många, många med oss. Eh, både på... I salen och fotbollsplan och i gympahallar och allt vad det kan vara. Så det har ju varit, ja, det var ju en grym uppväxt som, som vi hade och för oss som, som gillar idrott och, och hockey. Definitivt. Verkligen.
0: Du Fredan, vi har hållit på här i eh, två timmar den längsta inte jag har gjort och då har jag ändå skalat bort lite. Jag hade kunnat fortsätta länge till men, eh, men eh, vi får eh, sätta punkt någonstans tror jag. Så att, eh, stort tack för att du tog dig tid och jättekul att prata igenom din karriär.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det varit jätteroligt också. Får vi se om, om någon orkar lyssna på, på hela det här avsnittet.
0: <laughs> det tror jag säkert. Mm.